0: Galera, estamos ao vivo. Nossa, senhor. Boa noite, tá, pessoal. Tá, já tá até estressado Não, aqui. Boa noite. Hoje estamos só com a câmera do meio. É, é, velhos tempos aí de sauna para quem já já é antigo aqui no canal. É, tem alguns problemas técnicos aqui, mas estamos ao vivo também para todo mundo. E é isso daí, Robson. aço. Prazer
1: meu. Boa noite. Boa noite, Táico. Boa noite, noite Vitor. Vamos lá, né? Conversa um pouquinho. <risos> Essa chuva, eu tava com medo da chuva, né? Porque falei, vamos ver como é que vai, vai rolar o, uhum. o papo, mas... Choveu, acabou a luz, né? É, é mas tá tranquilo. tranquilo
0: <risos> não, não deu nada gente. Após A
1: novidade, mas agora tá firmando a energia, né? Tá, tá firmando, tá, tá
0: firmando. É. Acho que a CEME tá vendo os nossos podcasts, tá? É. Atenta lá. É, é... é. Episódio 040 Tamo já, hoje. Tamo com quem que é hoje, hoje Vitor? Oi? Tamo com quem aqui hoje? Tamo aqui com o Robson, Robson Membro, Digue. membro <risos> da,
2: da família Lima. Igual o que já fragou aquele que ficou o um violino lá, ó. Ah, é? vai, Ô, eles ficam
1: me chamando de... Como é que chama, que é técnico do, do América? Como é que chama
0: Lisca doido? Lisk.
1: Robson doido? <risos> cara, todo mundo, cara. Toda festa que eu vou, os caras... O pessoal, é oh, Lisca, Lisca. Se eu tiver salada dele, tava bom, né? <risos> Ô, Robson, suco ou cerveja? Ô, cara, por enquanto eu tô tranquilo. Eu tô de água aqui, tá por enquanto. Tá de água? É, obrigado,
0: é obrigado. Aí, ó, galera. É, Robson, Robson falou com a gente aí que ele só... Ele só não vai tomar cerveja hoje porque ele tá com vergonha. É, não. de vez em quando eu tomo. De vez em é. quando, de vez em quando eu Bem de tomo. vez em quando, é. Bem de vez em quando. Aí é, ele não quer tomar aqui no podcast, mas é esse prazerasso, Robson. Prazer Hobbes, meu. Tão, não, não tão obrigado. Prazer demais. mais uma
2: vez com o Robson do desde...
0: Desde no... as épocas antigas, né? Não, a gente chegou dona, aqui né, falando que tá legal pra você todo é, dia. Ué, ele é, ele é amigo do meu,
1: meu filho e, e aí a gente já tive uma convivência com ele. Menino esperto, bacana. Gente boa. Uhum,
2: né? não, não, não. boa.
1: Também você demais na ligada. É. <risos> Eu queria agradecer, né? Agradecer vocês aí pelo convite. Para mim foi uma uma honra a assim, gente estar participando. Até lembrar de mim também, porque é, a gente é morador de Raposa, né? Eu hum. acho que esses papos são muito importantes para a gente poder estar conversando e estar tá falando né? um pouquinho de, do trabalho, um pouquinho das ideias e também... falar, né, que vocês são inovadores nisso, né, assim, quem raposa, pra gente, pra poder se comunicar melhor, pra gente poder conhecer as pessoas, né, isso é muito importante. E aí, toma disposição.
0: Não, prazer, você tá doido, prazer do nosso, inovar é uma coisa que já vem aí de dedo, que você falou, a gente já... Viu o nosso vídeo aí quando a gente era menor.
2: É, ué, Lembrou
0: ué. também do Diogo, né? Que você falou que o Diogo é, também mexe. É, fazer
1: os vídeos do YouTube, né? Quando ah. lançou o YouTube, aí a meninada toda começou a fazer <risos> vídeo.
0: Comecei, é. O
1: Diogo <risos> ficava pegando minhas câmeras lá para poder estar tá, uhum. tá fazendo os vídeos. E dos uhum. Blade do, dos comentários de futebol, do Cruzeiro, né? Aquele cruzeirense doente. Uhum. E aí, eu vi você, via vi a Taigo lá desde novo, e a hoje estão aqui,
0: né? Hoje tão... Você falou do Diogo, desde pequeno, vendo a, as suas câmeras, né? Na sua infância também começou assim, você de pequeno, já com contato com as câmeras, com as lentes, com as fotografias, uhum. como que foi esse oh, Cara, Robson, assim? fotografia foi, é, entrou na minha vida, assim,
1: muito tarde, assim. Na verdade, assim, eu sempre fui curioso, né? Eu sempre uhum. fui muito curioso. Curiosidade é, que eu falo, assim, de, de, de tecnologia, de mexer equipamentos... Né? Eu sou de um tempo que não existia celular, né? Assim, uhum. Então, na época, era muito limitado, era telefone fixo. Era a bobina, né? É, era telefone fixo, <risos> não, não tinha essa tecnologia que tem hoje, ah. essa comunicação né, que tem hoje. Então, na verdade, começou mesmo, foi o, o meu primo, ele é até pai da Carla, e hum. a Carla é minha prima, né trabalhou comigo um tempo, e o meu primo, ele, ele fazia ele fotografava... Não profissionalmente, mas ele revelava, era época de, fi- de, de câmera de filme e ele mesmo revelava uhum. as fotos. Aí ele mostrava pra gente, às vezes ele eu já vi ele trocar filme debaixo de coberta e tal. Aí eu sempre ficava curioso, saber como que funcionava aquilo, né, da, da imagem passar para o papel, né. Hoje é digital, <risos> mas antes era tudo no papel, então eu ficava assim impressionado de, de ver aquilo e, e como que funcionava. E aí ele, ele sempre foi muito é, didático, né, é, pedagógico, assim, ele ensinava muito pra gente, aí ele mostrava a câmera, tinha uma câmera antiga lá que ele desmontou e aí mostrou como é que funcionava a ótica e tal, aí me deu uma lente, cara, aí nisso eu ficava olhando a lua, ficava hum. colocando, apontando, a, é, usava a lente da câmera pra queimar, sabe, igual você ah, faz com quando... tá, ah, tá. é aí, cara, aquilo, eu ficava doido, cara, eu ficava Será doido. Será que o Diogo fez isso de pequeno com alguma
0: lente sua? cara, eu, na verdade eu não deixava né, eu não deixava é porque o negócio é caro, né não,
2: antigamente era um carrinho ali, do, do nezinho ali e tal, dar dá uma lente pro filho dele brincar, né? não, não, não tem jeito não, mas,
1: e o que acontece cara, aí, e, na verdade sim. quando comecei minha, minha vida profissional, assim, logo depois da adolescência né, aí eu, eu trabalhei em comércio, eu trabalhei em supermercado eu trabalhei aqui em raposa, onde hoje é o raposão, na época era G, é, aí eu trabalhei uns dois anos. Raposo, mas era Jiquiri? Era. Era Jiquiri. Oh, era Jiquiriense, né? Porque eu era só Armando, que ela era, era dono do, uhum. do mercado. E ele era da cidade de Jiquiri, fica perto uhum. de Ponte Nova. Aí falava Jiquiriense, né? É, aí e, e assim, era bem legal, porque... É, pra mim foi importante, cara. Todo, toda é, linha de profissão que eu passei, é, até chegar a ser fotógrafo, Sempre foi um aprendizado, sabe? Uhum. Então, assim, quando você começa... É... Eu estava perguntando para vocês na hora que eu cheguei, né? né? Quais são as profissões, né? Como é que vocês começaram? Acho que todo mundo começa em, em algo, né? E depois você vai vendo o que você identifica e depois você vai aperfeiçoando. Então, depois dessa fase do... Do, 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 jiquiri, do supermercado aqui do... Acho que é hoje, você trabalhava razón? de que lá? Cara, era auxiliar, cara, de, de serviços gerais, cara. Uhum. Eu, eu pegava pesado mesmo. Era carregando saco de arroz, de feijão... <risos> O negócio era entregando compras em casa. Cara, mas assim, foi uma das melhores fases, porque eu divertia muito, cara. Eu cara, o pessoal, todo mundo zoeira demais, brincando demais. Né? Eu falo que eu é, tinha muitas amizades, né? E eu tinha uma, a, uma amiga minha, que a Tita, ela, ela era uma mãezona nossa lá, assim. Então ela brigava comigo e tal, brigava com todo mundo, xingava, chamava atenção. Isso tudo foi aprendizado. E aí, depois eu, eu fui com um emprego no Carrefour lá no BH Shop e aí eu fiquei lá seis anos aí lá também eu entrei como serviço gerais e depois passou uns três anos eu fui promovido a, a, a tipo gerenciador Porque Eu o encarregado de turma fazia pedidos e aí foram era um cargo maior com a responsabilidade maior e nesse intervalo eu conheci eu tinha uns colegas né tinha um camarada lá vendendo uma câmera ah, robson tô com a câmera aqui você não interessa comprar não aí eu falei ah vou comprar beleza eu comprei a câmera era uma câmera muito simples, porém ela era com essas lentes intercambiáveis, né? Essas lentes que, que, possa, é, que podia estar trocando. E era de filme. E aí, cara, eu trouxe a câmera pra casa, comprei um filme. O filme era caro. Se fosse, tipo assim, hoje era 40 reais.
2: falar vou Fazer umas fotos aqui. O filme dessas câmeras antigamente seria o ISO, no caso? Não, não. O filme é
1: uma película, né? Ah, É igual o filme de de cinema, sabe? Ah, Não tem tem aquela película? Ah, É igual ver
2: as fotos, né?
1: É, não. Na verdade, é o seguinte: o o filme, o que acontece? O filme você colocava dentro da câmera e na hora que você batia, ele registrava. Ele Hum. é sensível à luz. Igual o sensor da câmera, o sensor da câmera digitais. É a mesma coisa. Ele, ele capta a luz, então ele tem uma sensibilidade. O celular também tem isso. Tô, uhum. é to, tudo que fotografa tem um sensor que capta a luz. Só que antigamente, como era, era analógico, então era um processo químico, que é a emulsão de prata. A emulsão de prata, quando ela, ela tinha, é, é, entrava a luz, aquilo ali ele queimava. É como se fosse um, um, um laser queimando. Então a imagem era projetada na lente e projetada no filme. Então por isso que as lentes, que na verdade, que projetam a imagem... É a própria lente, ela que, que faz a projeção dentro desse filme. Então, você tinha que comprar o um filme, colocar e fotografar. Então, é, as, primeiras, os as primeiras fotos, cara, sem brincadeira, eu deve ter queimado os 10 filmes, porque eu abri a câmera sem, sem, é, sem tomar o cuidado e
0: queimava as fotos. E quantas fotos você, você pode tirar nesses filmes?
1: Cara, na, na, naquela época os filmes eram o seguinte, era, ele vinha com filme de 12 poses, de 24 e de 36, né? E aí você, de, dependendo do que você usar, você fotografava. Só que o que acontecia? Só que você tinha que pensar muito para fazer uma foto, né? Uhum. Igual hoje você fotografa uhum. e já olha a foto e apaga uhum. não. Não, naquela época Eu não assim, te,
2: Você
1: gastava dinheiro primeiro, né? Primeiro você tinha que gastar uma grana para você tá tá fazendo, fazendo foto. Uhum. Então você tinha que pensar na no filme que você você teria que comprar, você teria que levar para revelar e tinha que
0: pagar a revelação também. Então, mais isso... do book, né? A pessoa tá tirando um book, aí você tira a foto e é... fala, eu não gostei dessa, não.
1: <risos> não gostei, não! Cara, eu vou, eu vou chegar num assunto, cara, que vocês vão, vocês vão achar muito engraçado, cara. É, é assim, cara, é muito doido. E naquela época, você tinha que praticamente é, é, programar o que você ia fazer para você não, não perder o fio. Uhum. Porque era, realmente era muito caro. E engraçado que eu, eu não usava profissionalmente. Eu usava para mim aprender a fotografar. Uhum. Só que, cara, antes da fotografia, eu sempre fui... igual eu falei, eu sempre fui curioso. E, e tem uma revista americana que chama National Geographic. E essa a revista National Geographic, ela era uma revista que tem mais de 100 anos. Uma revista que de usa de... Ela pagava é, fotógrafos e repórteres para fazer reportagens da, da vida humana, da, da natureza. E aí que, que eu entrei nesse mercado, né, nessa linha de natureza. E eu ficava doido, cara, vendo as fotos, assim, e, hum. e falei, como o cara fez essa foto? Como o cara conseguiu hum. pegar uma águia voando? Como o cara, sabe, é, pegou essa cachoeira? Como pegou essas estrelas? Aí eu ficava assim, cara, eu tenho que fazer, eu tenho que aprender isso. E aí eu, eu assinei a revista, a revista era americana. Tipo assim, fosse hoje, custava tipo 80 reais uma revista.
2: Hum.
1: E aí a editora abriu, é, em determinado tempo, lançou uma, uma edição, uma, começou a, a, a publicação aqui no Brasil. Aí, de cara, eu já assinei. Nem casa, eu tô com as revistas até hoje. Eu tenho umas 300 revistas lá. Uhum. Mas vinha todo mês. E a revista, cada, cada reportagem, cara. Então, assim, era assuntos do mundo inteiro. Então, era... Falava de Meca, na, na, né? Lá na, no Oriente Médio. Mostrava os muçulmanos. Falava do, do islamismo. Aí, depois, tinha reportagens falando da África, dos leões, né? No Brasil, no Pantanal. Aí, cara, eu vi aquelas imagens. Eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa, assim. E... e... Naquela época, cara, eu ficava, eu ficava sonhando, né? Cara? Acho que todo mundo sonha. Uhum. Falar, eu quero, sei lá, qual o menino quer ser o Neymar da vida, eu sonhava ser um daqueles fotógrafos, cara. Eu, assim, eu quero, um dia eu vou trabalhar com isso, cara. Um dia eu vou Eu vou, eu vou fazer umas fotos que o negócio vai valer a isso pena. Com quantos anos? Cara, isso aí, então, aí eu te falei, eu já tava uhum. já tinha vinte 20, 20 e poucos anos, assim, uns 23, 24 anos. E foi logo quando eu casei também. Eu casei com 23 anos. tô, tô indo para 25 anos de casado. Né, e esse ano agora que vem Eu já vou fazer 25 anos de casado. E minha esposa sempre me acompanhava, a Tatiana hum. E ela é, sempre Apoiou, mesmo assim me achava maluco hum. Falei, como é que você fica gastando dinheiro é, com isso é. Mas aí Aquela paixão Tava sempre em mim, assim, sempre até hoje é assim E aí, cara, eu pegava as revistas levava pro mato e Eu, eu, tinha, eu tenho muito vínculo com o Brumado A região do Brumado fica hum. lá no Matador hum. Porque eu, eu frequentava Muito o Brumado, aprendia a nadar lá assim, a natureza, né, cara? Aí eu ficava doido, assim, com... com... Eu sempre gostei demais, cara, de água, de, de, de nadar, de cachoeira, de, de planta, de céu. Eu gostava muito de pôr-de-sol, gostava de bicho. Sempre gostei demais. Eu sempre fiquei observando. E aí, eu levava as revistas, tentava fazer, porque cara, dava tudo errado. Eu chegava e revelava o filme, que gastava uma grana e os negócios, tudo, tudo errado. Aí eu chamava meus irmãos e meu colega, os colegas meus, para a gente poder Fala, vamos dar um rolezão aí. A gente dava e um ia nadar, ia para as cachoeiras. Aí um dia eu já estava com essa câmera desse, desse rapaz que eu comprei e fui na Fazenda dos Cristais. Não sei se você conhece a Fazenda dos Cristais, fica na divisa de Raposa e Sabará. Fica hum. indo para. Depois do Brumado, hum. ali do Matadouro, lá deve dar uns 6 a 7 quilômetros. E, e a gente falou só, assim, vamos pegar... E lá tem um, um córrego lá também, um ribeirão. Falei, vamos, vamos descer a, a, o, o rio da, da fazenda dos cressados, A gente chama de fazenda do Otto. E até no Rio das Velhas. Cara, era só aventura. Então a gente pegava o rio e começava a descer é, por dentro da água e, e sempre foi assim, cara. Aí eu levei a câmera. Aí eu vi uns cogumelos, cara. Foi assim, foi a primeira foto, assim, realmente, que é, significou muito pra mim. Sim, depois que eu vi, falei assim, ó... Nesse... É, que eu vi, falei assim, ó, eu tenho talento pra isso. Eu fiz a foto, cara, e assim, na hora que revelou, cara, eu não acreditei. Na é, verdade, você falou quantidade de fotos, né, que a gente usava no filme. Eu lembro que eu levei um filme de 12 poses somente. Era 12 fotos, eu tinha... E assim, eu falei, ó, eu tenho que fazer uma foto no começo, uma no meio, outra no fim do trajeto. Então assim, era, sei lá, 5 quilômetros de descendo dentro água, uhum. E eu ficava limitando. Na hora que eu... Aí eu vi esses cogumelos e eu fiz as fotos, cara. Na que eu revelei, eu saí mostrando todo mundo, cara. Primeiro lugar que eu levei, você vai crer, eu levei na prefeitura, cara. Eu fui na prefeitura, bicho. <risos> fui lá na, na Secretaria de, de Educação, não tinha Secretaria de Cultura. levei lá, eu queria mostrar essa foto, cara. É raposa, eu queria mostrar. E eu, na época era o Adair de Felipe, que era, era prefeito, cara. E, o oh, 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 bicho, assim, eu achei que ele foi de uma, uma educação tão grande, assim, o Adair, cara. E o pessoal dele recebeu, assim, no gabinete, assim... Então, assim, cara, chega igual menino, né, velho? Assim, uhum. Olha aqui a foto, a foto. O cara, e, e ele recebeu assim, maior, maior carinho, assim, braço aberto. vem cá vou deixa essa foto aqui de presente pra nós. E eu fiquei assim, ah, não, não vou deixar essa foto aqui, não, velho. Essa eu foto é pra me... mim, é vou. Ah, Gastei um filme. Cara. É, aí eu falei não, eu vou... eu vou guardar essa foto aqui, eu vou. Não, mas eu falei que não, pode ficar, eu vou revelar outro. Aí, beleza, cara. Aí passou um tempo, aí eu comecei a fazer foto e comecei a mostrar. Fui mostrando pra um, mostrando pra. Aí eu comecei a aperfeiçoar. Aí eu fui. Comecei a comprar revistas, eu fiz um curso básico, né, de fotografia. O curso básico foi muito bom, porque ele é, me ensinou mais como mexer na câmera, como, como funciona a câmera, né? É igual, eu falo assim que fotografia, para quem tá começando, é igual quando você vai tirar habilitação de carro, sabe? Você, você aprende a manusear o carro e você ganha sua habilitação. Mas você vai aprender a dirigir mesmo só depois que você... Tá rodando, é, né? Você tá com o uhum. tempo que você vai, vai, vai criando confiança e vai pegando o, o, o jeito. E com a fotografia, a mesma coisa. E aí, depois eu fui... Aquela frissura que começou, cara. Parece que é um é igual uma cachaça. Você começa a ficar no negócio... Sim. Você não quer parar mais. Hum. E eu gastei, foi dinheiro demais. Eu tenho essas fotos lá em casa até hoje. Tem fotos ruins lá que, que nem... Não dá pra usar, mas essas fotos, elas são, pra mim, importantes. Porque elas serviram de aprendizado. É, até me tornar, hoje, fotógrafo, eu tenho 22 anos que eu tô, mais ou menos, 20, né, tem mais de 22 anos, de 98 para cá, lavou para 25 anos que Só eu, eu, que eu me é. mexo com foto. Então, eu trabalhei, é, depois eu procurei emprego na área de fotografia, consegui um emprego na área de fotografia, hum. que é aí que começou a, a, a melhorar. Mas só, só voltando um pouquinho da, dessas fotos de natureza, eu nunca larguei essas fotos de natureza. Eu sempre tive esse sonho, nacional National Geographic, eu sempre sonhei em, em ter uma imagem publicada na revista. Cara, meu sonho era ter uma imagem publicada na revista. um dia que eu tiver uma imagem publicada na revista, eu tô realizado. Ah. Acho que todo mundo sonha, né, cara? Assim, sim, sim. Às vezes você tem um, um projeto e... e era, é, o meu, Minha meta era essa. E aí eu comecei a, a, a divulgar. Comecei a... Não existia, né? Rede social. Nunca. Não tinha. O negócio uhum. era... Aí eu, Como eu trabalhava
0: no Carrefour, cara, eu levava as fotos. Aí... A... A... Era as fotos? Você levava a pessoa ver a foto? Que é, eu levava. Eu
1: imprimia a... as fotos e levava. E, ah, minhas fotos. Entendeu? Uhum. E aí eu comecei a... As pessoas começaram a gostar demais, a elogiar demais. E aí teve uma, uma gerente lá do Carrefour e falou assim, Robson, eu quero fazer uns quadros lá pra casa. Mas eu quero que você faça umas fotos. Mas eu quero que você escolha as fotos. Cara, aí eu me senti... Assim, falei, eu falei mas eu posso escolher o que eu quiser. Você pode escolher o que você quiser. Ah. E me pagou por isso, né? E quando eu, me... eu falei assim, pô assim cara, você não sabe a felicidade que foi. E aí eu comecei a empolgar com aquilo. Aí passou um tempo... A... Aí já tinha mudado a... A... a prefeitura aqui de Raposa. Aí foi a doutora Thaís, que é a prefe... foi a prefeita. Uhum. E ela teve um... uma... uma exposição lá no Expo Minas, falando sobre cultura, sobre a cidade... E aí ela me chamou, falou, seu Robson, é, a gente viu que você tem umas fotos, né? Você, a gente viu umas fotos aqui na prefeitura. Aquela foto que eu deixei dar daí, que eu fui lá na maior simplicidade, ficou lá. Aí ela falou assim, ah, tem uma foto aqui na prefeitura, foi você que tirou? Foi. Ah, a gente queria fazer umas fotos de raposa. Você interessa uhum. fazer essas fotos pra gente? Olha, demais. Aí ela disponibilizou um carro e não esqueça disso, cara. Me levou lá nas Cândidas. Aí me levou lá no, no Ribeirão, lá o pessoal da, da prefeitura me levou lá e fiz umas fotos, fiz umas fotos da matriz, uhum. é, fiz as fotos do posto da pedra também. E aí imprimimos essas fotos, tamanho 30 por 40. Aí levou lá para o Minas. Aí, cara, esse dia também foi uma uhum. felicidade
0: para mim, cara. Eu falei, Pô, você está representando raposos e Representando raposos, da... cara.
1: E, uhum. e lá, o que aconteceu? Lá tinha. É, é um lugar muito grande, né, cara? Muita gente frequentando. E aí, todo mundo elogiando, né? Eles fizeram folhetos, fizeram folder. Aí, cara, eu, eu tenho esses folder lá em casa até hoje. E aí, eu comecei a pegar firme nisso. E aí, depois passou um tempo. E... Aí, o Adair de Felipe. Adair não, é. Alaí. Que foi. Ah, sim, aham. Uhum. Alaí Rocha, que foi o prefeito. Ele me chamou pra, pra poder fazer fotos pra prefeitura. Contratado mesmo. De todos os eventos da, da prefeitura. E aí, foi que eu comecei a. a a frequentar mais os lugares aqui em Raposo, comecei a participar mais, fazia foto com gato, fazia foto da festa do cavalo, fazia foto da, da, de todas as festividades da Semana Santa. Uhum. E aí, cara, aquela, aquele sonho meu da National Geographic lá, de fazer as reportagens, começou a tornar real.
0: As fotos que eram tiradas na prefeitura antes eram todas reveladas, né? Era revelado. Eles ficavam aonde para a população ver?
1: Então, não, na verdade, eles usavam para jornal, né? Hum. Eles, ah, tá. É, eles usavam para o jornalzinho informativo. Tinha e... jornalzinho raposo. Tinha jornalzinho, tinha sempre um jornalzinho sair no final do ano, às vezes saía no, no meio do ano. Era jornal raposo? Era jornal de raposo, era raposos. a prefeitura mesmo, né? Aqueles folders que eles fazem das obras, né?
0: E... Cheguei na TV Sônia, que tem uma TV Banqueta, né? A, <risos> é
2: a TV Sônia. É, é, né?
0: Sônia daqui é de cima. Ah, sim. <risos> ah, Banqueta, é, lá, né?
2: Banqueta.
0: Um paraíso,
1: aquele lugar. <risos> oh, cara, e aí, o que aconteceu? É... Pra mim, foi muito bom, cara. E nesse intervalo, eu consegui... Eu... É, logo depois que acabou, né? O mandato, aí eu saí da prefeitura. E aí, eu falei assim, ah, vou tentar trabalhar na área. Eu trabalhava no Carrefour, e daí eu consegui um emprego lá em Nova Lima. Onde era o Fernando, o fotógrafo. Né, O Fernando foi uma pessoa muito importante para mim, porque... Era um, já era um cara muito conceitual. Ah, então, eu
0: sempre trabalhava no Fernando Fotógrafo.
1: Trabalhei em Fernando Fotógrafo. Aí eu
0: ia lá tirar a foto de identidade, achava que eu <risos> era o Fernando Fotógrafo. Não, não. Muita não. gente chegava lá falando que eu era o Fernando. Não, né? não, não. não. Que eu, raposo, eu não conhecia. <risos> Ô, velho, sério, eu lembro. Eu fui tirar a foto de 3x4 lá da, da identidade. Uhum. Eu pensava, mas daí que é o Fernando? Ela, não, isso daí é que ele mora lá em Raposo. O Fernando nem aparecia achava... na loja, às vezes é. uma vez ou outra.
1: Mas gente... Chegava
0: alguém desconhecido lá chamava o Fernando. É,
1: eu brincava Meu com gente. ele, assim que eu era o dublê do Fernando. É. né? É. Que na hora que o pau quebrava era eu que tava lá <risos> em ele. É. na hora dos prêmios, na hora ah, do elogio o é, é, Fernando é, é, aparecia <risos> mentira, mas o Fernando era um excelente profissional ah, ah. um rapaz, um cara que me ajudou demais, assim cara, assim, eu, eu tive vários mentores na vida, né, e eu acho que esses mentores são, são pessoas importantes são pessoas que vão educando a gente, vai ensinando a gente às vezes o caminho, né, e É lógico assim, todo todo ser humano, você tem problemas com a pessoa também, né? Mas assim, o Fernando, ele ele me deu a... Ele abriu as portas para mim e me deu muita oportunidade. Por exemplo, equipamentos. Eu não tinha acesso a equipamentos, bons Lá ele tinha. Eu não tinha acesso a clientes. Eu não tinha vivência da fotografia. E lá eu aprendi bastante né, nessa questão da fotografia mesmo. E aí ele... O que que ele aconteceu? Ele... Me mandava para os casamentos com ele. Uhum. Então, na época, era filme ainda. A gente fazia fotografia de filme. Ele chegava perto de mim e me dava três filmes de 36. Falava assim: olha, você vai ter que usar três filmes. Vou te dar um quarto reserva. Se você precisar de usar o quarto, você usa. Mas você fica esperto, porque o cliente contratou só, sei lá, um álbum com 30 fotos. Então, se você passar dos 30 fotos, se o cliente não comprar, você vai ter que se virar aí. Nossa. Aí eu ficava assim, cara, no aperto. Mas assim, lógico que não tinha problema. Ele só dava uma pressãozinha ah, pra gente ah, fazer um, o controle.
0: Um serviço certinho. É,
1: ele era um cara exigente, assim, muito exigente. E isso pra mim foi bom também, porque... É... Da forma que ele é, conduzia, a gente tinha que aprender na marra, cara. A gente aprendia. E aí eu ia pros casamentos com ele, cara. Ele ele era o fotógrafo, e às vezes eu ficava como segundo fotógrafo. Só que eu não sabia fotografar direito, cara. Eu só clicava e saía aquela coisa de qualquer jeito lá. <risos> E toda vez que eu fazia, ele via que estava errado, que aí me chamava atenção. Tá errado, cara. Cadê o foco dessa foto? enquadramento é esse? Cara, e aquele ali... E toda vez que eu ia fotografar, eu ficava preocupado com aquilo, cara. Enquadramento, foco... Eu não podia errar, cara. Tipo assim, casamento, a noiva entrando. Eu... E era programado. Então, assim, eu usava três filmes de 36. E aí, falava, tem que bater três fotos da entrada. Sei lá, umas cinco fotos no meio da cerimônia. A foto da aliança, que é a hora mais importante, eu tenho que fotografar as alianças, depois pais e padrinhos, e depois dos noivos. Era era, tipo assim: eu eu fazia o álbum na hora que eu estava fotografando, eu já imaginava o álbum ali. E aí era assim, cara, eu não tinha oportunidade igual tem hoje. Eu, hoje eu faço, sei lá, 3 mil fotos num um casamento. Lá não, lá eu tinha que fazer no máximo 90 como fotos.
0: Como você é. consegue enquadrar uma foto que está em movimento muito rápido? Porque às vezes a noite está entrando, até você enquadrar naquele momento exato, já perdeu. Cara, a... é
1: tudo treino, né? Na verdade, a fotografia é o seguinte, eu falo que a gente tem que pensar muito no, no que vai acontecer. Você vai prever o que vai acontecer. Então, como eu já sei que ela vai passar naquele local, então às vezes eu já faço o foco ali tipo ah. assim, tô, determinado banco da igreja eu falo, vou fazer o foco ali é, naquele lugar ali eu vou conseguir é, naquela passar ali, eu clico ali, e naquela passar no outro lugar eu já, já clico lá também, então já tem essa programação, então eu fazia uma foto em pé, outra deitada, porque uhum. às vezes o álbum estava na horizontal então era só para garantir mesmo cara, era muita história, cara, ali eu tive no... eu vivia história demais eu já vi noivo desmaiando já vi, hum. nossa, a situação assim, muito <risos> hilária, assim, cara, que, que passava. Eu já fui passando mal, né, cara? Eu já fui fotografando, passando mal, com febre, que... sabe? É...
0: Fotografando convidados com medo também. Já fui,
1: cara, com, com problema <risos> sério de dor de barriga, Deus. velho. Nossa, aí você ficar segurando.
0: E só você... Qual quebrava,
1: cara? Você suando.
0: Eu, eu entendo, meu filho. Cara, o que é que tava e não, eu tô regulando o foco e eu suando. Cara, o negócio era feio, bicho. O negócio era feio. Você já fez filmagem também, de casamento? Não, vídeo eu nunca
1: trabalhei. Porque meu negócio sempre foi foto mesmo. E eu sempre... Muita gente me pergunta, Raul, você não faz vídeo até hoje, cara? Hoje mesmo eu recebi um orçamento me pedindo vídeo, cara. Eu não trabalho com vídeo porque já é uma, é uma outra área. Uhum. Tem a ver com fotografia, mas só que o vídeo, cara, é, é para quem... Nasceu para aquilo, sabe? Uhum. É igual o cara, o arquiteto. O arquiteto tem, né? Que projeta a casa e tem que fazer o, o, o design de interiores. Uhum. Então, eu, eu me especifiquei na fotografia. E o vídeo, cara, é já, já sai fora para mim, sabe? Se eu tiver que mexer com vídeo, eu fico dividindo é, o trabalho de fotografia com vídeo. Então, cabe aqui para mim, eu deixo a desejar em uma das partes. Então, eu, às vezes, eu posso até chamar uma pessoa ou indicar. Eu sempre costumo indicar meus amigos que já fazem vídeo, que são excelentes profissionais, que eu acho é, mais adequado, assim, sabe? Quando eu começo a misturar as coisas, eu tenho que delegar o trabalho a alguém. Não tem como eu filmar e fotografar ao mesmo uhum. tempo. Então, cabe que eu fico meio... Meio assim, na, na mão de outra pessoa, Você tá
2: doida, fazer o vídeo, editar a foto, tirar a foto... Não é, porque já dá um trabalho, né,
1: cara? E... E aí, seguinte, é, nessa época do Fernando, é, na época que eu trabalhei, foi em ano de 2000, então tem 22 anos atrás. Eu fiquei lá cinco anos. Então, nessa vivência, cara... Aí lá eu aprendi fotografia de, é, fotografia de estúdio, né? Que hoje eu, eu, eu faço também. Inclusive,
0: eu... novidades! É, o no, um estúdio não. tá lá
1: funcionando. E, e o estúdio é uma outra, uma outra área da fotografia que ela serve, né, Para Eu falo assim, que é mais publicitário, né? São fotos mais produzidas e, e para quem usa de forma profissional, ela é muito interessante. E a imagem, né, cara? A imagem conta tudo, assim, né? Na hora que você vai fazer uma foto, eu tenho que entender qual que é o seu projeto, pra me saber, né? Eu tenho que entender a personalidade de cada pessoa, pra me fazer uma foto de acordo com o que ela... O que representa pra ela. Uma coisa que acontece muito na hora que a gente tá fazendo o trabalho, é... Eu não fotografo pra mim. Eu sempre fotografo pro pro cliente. Então, assim, eu eu sei que o cliente, ele ele espera de mim algo que vai ser útil pra ele, Sabe? Então, assim, se eu sei que tá sendo útil para ele, é o que me interessa. Por mais que, às vezes, eu ah, não, não curti tanta foto, mas se o cliente curtiu, para mim, é o, é o que manda, sabe? Então, o que acontece? Eu, é, eu tô, numa, é, tô numa fase que eu tô muito de ouvir o cliente, de entender uhum. o que, que ele quer, para me poder tá, tá, tá fazendo uma coisa bem bacana. Apesar que eu também tenho uma, uma história na fotografia, eu tenho uma história de vivência. E essa vivência, querendo ou não, ela é... Ela é, entra na fotografia. Uhum. Então, é essa questão natureza, dessa vivência natureza, dessa vivência turismo. Então, quando eu faço, quando eu for fazer as fotos, essa vivência que eu tive, ela ela entra também. Mas só que, ao, ao mesmo tempo, eu tento trabalhar é, junto com o que o cliente sonha. Uhum. Às vezes, o cliente se identifica com o trabalho só de ver, ah, eu gosto desse estilo. Eu acho que o estilo uhum. que ele faz, eu, eu curto demais. Então, cabe que os clientes, hoje em dia, eu estou numa, numa numa fase que os clientes estão me procurando pelo pelo meu estilo. Uhum. Natureza, né? Eu trabalho com público feminino, né? Eu faço muito ensaio feminino também, então eu tô tendo muita procura disso, de, de, de muitas mulheres querendo fazer ensaio sensual, querendo fazer ensaio é, pessoal mesmo, né? Tem tem a diferença de ensaio sensual e ensaio feminino. O ensaio feminino mais mais para mulher. E isso aí eu tenho é, tendo muita procura. Inclusive, companheiros estão pagando para as mulheres fazerem as fotos, né? Para autoestima. Uhum. Ah, é muito legal, cara. E isso, assim, tá tendo é, muita evidência, muita procura. E aí, é, a questão natureza, né? É, quando eu tava... Como eu sempre fiz foto de natureza, eu sempre fiz foto de paisagem, são duas coisas que eu, que eu tenho. Tenho a fotografia comercial, e essas fotografias de estúdio, fotografia de casamento, eventos E tem a fotografia autoral, que é as fotografias de natureza e culturas. Né? Esses, esses dois... É... As duas fotografias, para mim, são é o meu pilar, assim, de, de profissão. A de natureza, eu praticamente, eu sempre que, que der uma oportunidade, eu saio. Ontem começou a chover muito, começou a cair hum, raio, eu, vi, eu, vi. eu tava em Sabará. Aí eu passei aqui pela Água Limpa. Chegando na Água Limpa ali, cara, o raio caindo um atrás do outro. Eu, eu parei vi, o viu? carro, falei assim, eu vou fazer uma foto aqui, em tempo de um raio cair na minha cabeça. <risos> cara, mas é, é assim, cara. É a oportunidade. Eu falei, eu vou passar aqui, se der uma oportunidade, eu vou fazer uma foto uhum. massa aqui. Já aconteceu de eu fazer. No lugar certo, no momento certo. É, não na é na questão é. do lugar, é a questão de, de você estar tá preparado para o que vai acontecer. Uhum. Por exemplo, ah, vou fazer uma foto de uma lua maravilhosa. Cara, não, não vou chegar ali só porque eu vi a lua, vou ali fotografar a lua. Costumo que não dá certo. Aí tem um aplicativo que eu sei qual é dia que a lua cheia vai sair, onde que ela vai, né, que ela vai nascer. Aí eu já programo o lugar. Falo, tal dia, sei lá, no pico da bandeira ali, tem um lugar ali maravilhoso, que vai dar uma lua maravilhosa. Então... Aí eu já me preparo para aquele dia, põe ponho na agenda e vou lá e, e programa aquela foto. Então, foto de água, de cachoeiro, que eu gosto muito. Então, já tem os dias, os horários certos, a hora que o sol não atrapalha ou que ajuda. Aí eu... É assim, cara. E a fotografia você vai estudando e, é, em cada área, né? Às vezes eu fico... Tô falando aqui, às vezes eu tô pulando de, muito de um assunto de evento, de estúdio, de natureza. Não, não, não. Mas não. é uma, uma coisa que, que, é, que é a minha vivência, né? Eu tenho uma ansiedade muito grande eu sou uma pessoa ansiosa, então eu acordo já pensando
0: sei lá. Você vai fazer daqui a 10 horas. Uhum. É,
1: cara, assim eu fico inquieto, na verdade, uhum. igual eu falei eu sou, eu sou muito observador, eu, eu fico lá em casa, e fico olhando pro céu uhum. é, Meus filho fala assim, parece No Do banheiro
0: faz. é a melhor hora você pensar nas coisas?
1: Não, cara é, ideias, não, é. é, banheiro é, banheiro ah. é, né, banheiro a gente pensa, na verdade ah. você fica refletindo uhum. cara, eu sou assim, eu fico é, eu saio muito, né eu faço uhum. muita caminhada, eu gosto de muito desse contato ainda da natureza minha academia, eu falo que é, que é o mato, assim, é nadar, eu sempre vou lá no Poço Azul nadar. Praticamente todo dia, cara, assim, não é, pelo menos uma vez por semana eu vou. Então, eu sempre tô caminhando, sempre tô andando, e aí eu levo a câmera, né, sempre tô levando a câmera, e aí sempre aparece oportunidade. Outro dia mesmo, eu fotografei uns biguás ali na, na ponte, eu fiquei ali na... Eu vi um, um, aqueles pato d'água, sabe? Ah. que aqui tem muito. Aí eu fiquei lá na beiradinha lá da ponte, lá, com a câmera lá, o pessoal passando, falei, esse cara tá ficando doido olhando pra água aí. Mas não, tinha um pato lá, um pato selvagem lá. Aí fiz uma foto bacana. Outro dia, lá na porta de casa, um gavião com a calopsita no... Hum. Rasgou ela toda assim. Nossa. Aí eu peguei um, uma foto assim, muito massa dela. E você cara. posta
0: essas fotos no seu perfil? Pessoal,
1: eu ponho no meu Instagram cara. e no ah, Facebook. Aham. Aí depende muito do, da foto. Você eu quase uhum. tenho foto com eu nem. Eu tenho tanta foto, cara, que tem foto que eu nunca postei assim. Tem foto que tá lá e do uhum. nada fala, gente, eu fiz essa foto, nem lembrei que eu, eu tinha feito. Uhum. E, e, e haja HD, né, haja memória Nossa, de, de... De...
0: haja drive que então... É...
1: então, cara, eu fotografo tudo, cara eu saio, eu fotografo desde pessoas, tudo que eu, que eu acho, assim, que, que é relevante que, que vai me dar alguma informação eu, eu faço, sabe, e aí eu vou juntando, né, e Raposo, cara, devido a ter trabalhado aqui em Raposo na prefeitura, de ter nascido aqui é, eu comecei a estudar um pouquinho aqui, né, da cidade, da, da gente da, das pessoas, é, eu tive essa vivência, né, com o pessoal do Congado, né, o pessoal da Casa Gentil, que é né, uma, uma casa importantíssima aqui na nossa cidade. Então, é, essas vivências é, é, me alimentou pelo é, o meu negócio, assim, uhum. me alimentou culturalmente. É, Raposa a gente sabe que é uma, uma cidade histórica, né? Raposa é, é da mesma idade, na verdade, até mais antiga que Ouro Preto, por exemplo. Uhum. Quando surgiu Minas Gerais, Raposa foi uma das cidades que surgiram também. Né, foram construída a, a nossa primeira matriz de Minas Gerais, né, foi 1.690, vamos dizer, a 300 anos, né, 30 anos atrás, você pensar que Raposos foi descoberto, né, é, não é descoberto, ele, né, chegaram, ele aqui, né? chegaram aqui, chegaram uhum. aqui à procura do ouro, né? Então o ouro que corria nas terras, né, em aluvião e e aí começaram a trazer, muita gente para poder a procura de ouro. Raposa, inclusive, é, nessas andanças minhas, eu descobri que Raposa tem muita mina, cara. Minas uhum. de ouro, abandonadas. No centro aqui, Raposa tem, né? Que fica ali na, perto do, do açougue de Zé Branco, Isso. ali no... É uma mina ali, antiga. Lá no Matadouro também tem minas. Aqui no Alto do Açude, no Caminho do Açude, também tem minas. Então, era, foram todas... É, foi na
0: época muito explorado. Eu... eu... também que a cidade toda... Você... Se eu furar bem, você é, 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 cai dentro de uma mina da, da...
1: Da, da Morro Velho, né? A Morro Velho, ela... a antiga Morro Velho, hoje é Anglo Gold, uhum. né? A Morro Velho tem, foi, ela tem mais de 180 anos e foi a primeira mina de ouro no mundo. Então vieram com os ingleses, né? Aqui em Raposa também tem as casas dos ingleses, que fica ali no, no alto do, do cruzeiro. Ah, que era sim. dos técnicos, né, que vinham trabalhar na mina. Uhum. Então, a mina principal Os era, operadores
0: na se cavam embaixo, né? uhum. era na do ficavam embaixo, né, na antiga, antiga não, na Vaz do Sítio.
1: É, a Vaz do Sítio era tipo um alojamento, uhum, né, foi sim. construído ali na, no Alto Tupinambás também, uhum. tinha, tinha as casas, e, e Raposa, ela, 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 ele foi construído com pessoas de outras cidades, então, gente de todo quanto é lugar, veio pra cá, pra morar, para trabalhar na mina. E, a, e na época, pra você ter ideia, se vamos colocar 180 anos, cara, era, foi antes ainda da, da, da abolição da escravatura, né, cara? Uhum. Será que naquela época tinha o trabalho escravo na mina, uhum. sabe? Após, com certeza tinha, porque igual eu falei dessa Fazenda dos Cristais, lá da Fazenda do Alto que a gente conhece, é uma fazenda que tem de, de origem é, é, de trabalho é, de, de, de pessoas que foram escravizadas, né? Então, tem ruínas, raposas todas cheias de ruínas. Você tem muita... Aqui no Poço Azul, tinha uma bem ali no Poço da Pedra, tinha uma ruína ali. Eu acredito que essa região, é... há muitos anos atrás, ela foi minerada, no garimpo mesmo. Então, ali, o caminho... Vocês já foram no Poço Azul? Vocês conhecem já, lá? Já, já, com certeza. É, é depois do, da barragem, tem aquele caminho. Aquele caminho ali era uma estrada. Se você for observar, o mato cresceu no lado. Mas a lateral é toda cortadinha até lá em cima. Então, ali, provavelmente, era um caminho que talvez tinha carro de boi, puxava, ou ou mula, sei lá, puxava material para poder fazer garimpo. Eu acredito, né? Eu não tenho certeza, mas eu acredito que ali já houve uma uma exploração, assim, houve uma exploração muito grande. A região era repleta de ouro, né? Tem a região do Gandarela, né? Da Serra do Gandarela, Ah. que eu eu queria falar que é importantíssimo, né? Porque... Vou te falar que quase 50% da, do território de Rapós faz parte do Parque Municipal do, da Serra do Gandarela. Então, metade da, da, de Rapós é essa área urbana que a gente mora, né? vai até Sabará, e tem uma parte que vai até Rio Acima. Essa parte de Rapós que vai até Rio Acima e Caeté, praticamente faz parte do Parque Nacional da Serra do Gandarela. E aí, eu é, juntando esse, todo esse trabalho de fotografia, em 2012, é, a gente teve conhecimento né, que uma mineradora queria fazer uma mineração lá na, no alto da serra e aí teve um movimento né de ambientalistas me convidaram para participar desse movimento chama movimento pela preservação da serra do Gandarela. e aí a gente começou a aí eu comecei um projeto de, de, de fotografar a serra porque se for minerar eu a gente eu, eu, aquela voltando aquela aquele início da fotografia que eu falei que a da National Geographic né de de é, registrar o mundo, de registrar as mudanças né, do, do, da, é, dos países, dos locais, das culturas. E aí eu comecei a até essa preocupação ecológica, sabe? Por eu gostar tanto de natureza, de ter essa vivência, eu comecei a ter uma preocupação com 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 a área ambiental, sabe? Porque é, a gente é, vivenciou, né, alguns anos atrás, os rompimentos de barragens, a gente nunca pensou nisso, né? Quem mora em Raposo nunca pensou nisso. Uhum. A gente, né? Aqui a cidade teve a mineração da, da, da Morro Velho, né? E depois foi desativada em 1998. Então a cidade praticamente perdeu uma linha de trabalho de 300 operários que, diretos e fora os operários indiretos que, que vinham para trabalhar aqui. E aí a cidade ficou dormitório. Então a, todo mundo tem que sair de Raposa para trabalhar fora. E aí eu queria é, chegar nesse assunto porque a fotografia, ela, ela ela é documento, assim. Ela serve como documento de histórico, assim. Você faz uma foto hoje e aí você vai ver aquele local que mudou. Uhum. Então, digamos, a, a igreja matriz, hoje ela tá reformada. A, a estação ferroviária, eu tenho foto dela ali, ela toda detonada, toda estragada. E hoje eu tenho uma foto dela toda reformada. Foi o Alaí, o Alaí foi, que reformou. A matriz, o padre Ibaldo, né, que, que fez a, a a reforma, até junto com né, a prefeitura também apoiou, outras empresas também apoiaram, e, e assim, e eu tenho fotografias do antes e depois, né, a gente sabe que a, a, a matriz, ela teve, ela não tá no formato original da época que foi construída, ela, ela foi, ela era uma outra, em, em, hum. diz que em 1900 teve um incêndio, uma das torres quebraram, aí teve todo um processo de, de construção, então a, a arquitetura dela é, é diferente, não é original. E toda a riqueza que tinha, que veio, né, parte veio da Europa, veio de Portugal, que tinha dentro da matriz, que ela é, é muito rica. E foi distribuída porque estava vendo saques e tal. Então, então assim, raposa, igual eu falo assim, rapaz, cara, é um negócio, é um, um, uma cidade que tem muita, muita história, muita ah. história importante. Né? É, quando vocês fizeram um podcast que eu falei, gente, eu tenho que falar um pouquinho disso ah. para a gente valorizar a nossa cidade. Porque eu vejo muito caso, as pessoas às vezes têm até vergonha de falar que moram em raposa. E, e tinha uma época é, que você ia na internet, por exemplo, pra pesquisar, colocar o lá raposa no Google, por exemplo. Cara, você só via tragédia, cara. Só. Você via a é, pessoa que morria afogada, era rouba, assassinar. Uhum. Cara, era terrível, terrível. Era acidente. Aí eu, eu comecei a, a pensar assim, cara, eu tenho uma ferramenta na minha mão, cara, que, eu, que a gente possa mudar isso, sabe? Assim, de uma forma e vai chegar um momento que. As pessoas Sim. vão
0: olhar com outros olhos. É, olhar com
1: outros olhos, cara. Porque a gente aqui, nós somos um povo guerreiro, sabe? Um povo que acorda de madrugada. E se, se você comparar um trabalhador de Belo Horizonte com um trabalhador de Raposo, cara, o de Raposo ele tem que esforçar muito mais, cara. Uhum. Ele tem que sair muito mais cedo de casa. Ele tem que pegar um ônibus horrível, sabe? para poder, poder ir pra trabalhar. Tem que acordar, sei lá, uma hora. O cara, só pra sair daqui pra Belo Horizonte, ele tem que gastar duas
0: horas do dia e dele, E o cara. ônibus ainda atrasar, né? Você é, atrasa, atrasa, é precar. Duas horas antes
2: também, é... Yeah.
1: Então eu falo, cara, eu luto. Eu penso, assim, que a Raposa precisa, cara, de muita muita atenção, hum. sabe?
0: Quando, quando você começou na, é. na fotografia, você ouviu de muitas pessoas falando que não era aquilo que você tinha que buscar, você tinha que buscar um emprego, você tinha que continuar no carrefour, lá, é, desse tipo. Não, cara, Foi um momento difícil para você? Até, até pra hoje, discutir.
1: cara, você acredita? Até hoje. Até hoje tem gente que pergunta... Outro dia eu fui num lugar, eu vou falar um lugar aqui em Raposa. E aí eu... Eu fui comprar um negócio e a pessoa falou assim, é, você vive só de fotografia? Ou, né, você trabalha ou só vive de fotografia? Uhum. Cara, aquilo ali, eu falei assim, bicho, se você conhecesse um pouquinho do que eu faço, você ia pensar duas vezes pra perguntar, cara.
2: Uhum.
1: Tipo assim, perguntou se eu trabalhava ou só vivia de fotografia. Aí eu, assim, aí voltando aquele sonho, cara, de uma foto publicada, eu cheguei a, a ter... Cara, eu fui muito cara de pau. Assim, muitas vezes, com esse sonho, eu, eu ia para os lugares e oferecia foto, cara. Então, assim, é, teve um, um banco de imagem. banco de imagem é, um, é uma empresa que pega, contrata fotógrafos e uhum. pega as imagens e, v- e vendia para livro didático. Antes de usar, de ter internet mesmo, assim, é, a fotografia digital, que era fotografia analógica, é, existiam os livros didáticos de escola. Existiam as revistas: a Revista Veja, a Revista Placar. Tudo quanto é tipo de revista. Então, essas revistas usavam fotos é, praticamente analógicas, né? Você tinha que mandar o arquivo, o, o filme, né? Tinha cromo e tinha filme, filme é, que é a gente chama película. E, mandava, e fazia a revelação e mandava para pra, as revistas, para eles poderem fazer as publicações. E esses bancos de imagem é os que forneciam. Então, eles, eram, eles captavam essas imagens. Pegava essas imagens dos fotógrafos, as agências de publicidade iam nesses, nesses bancos de imagens, falavam, ó, tô precisando de foto de Belo Horizonte da Praça da Liberdade, hum, por exemplo. De um cogumelo que foi tirado em raposa. É, do cogumelo. Ah, uhum. eu preciso de um cogumelo amarelo para ilustrar uhum. uma capa de um livro aqui que uhum. eu vou falar de uma historinha do cogumelo. Aí entra nisso. Aí o cara ia lá no banco de imagem e localizava. E eu mandei, esse banco de imagem, eu entrei num banco de imagem lá de Porto Alegre, cara. Eu mandei um, um, um e-mail na época, logo já estava tendo a internet, eu mandei um e-mail o pessoal pediu para me mandar o arquivo para eles avaliar. E o arquivo, como é que eu mandava? Não era por e-mail, não tinha câmera digital. Eu tinha que fazer o, a revelação, mandava os, os negativos e mandava por carta. Mandava por carta lá para Porto Alegre. Como assim os negativos? O, o negativo era o filme.
0: Ah, falava era, negativo.
1: Um, era o filme, é o negativo, porque ele é uma imagem inversa. E na hora de revelar, ele colocava no projetor, na câmera escura essa imagem tornava-se positiva, que é o papel fotográfico. Ah. Então, por exemplo, tem aqui, ó, esse que é o papel, não tem o papel aqui. Uhum. Então, você revelava um filme, colocava num projetor e esse projetor vai pro papel e aí queimava o papel e formava a imagem positiva. Uhum. Então, ela tinha que ter, porque a câmera da a câmera fotográfica, ela inverte a imagem na hora que tá revelando. O, o sensor da, da câmera, ele é a imagem invertida. E aí ele projetava, esse, é, projetava essa imagem no papel e revelava. E, então, assim... Essa base analógica para mim ela foi importantíssima porque hoje na fotografia digital quando entrou a fotografia digital eu não tive nenhuma dificuldade porque eu já era fotógrafo eu já tinha noção de equipamento já tinha noção de luz já tinha noção de, de como que funcionava essa captura e quando eu mandava as fotos para mandar essas fotos para Porto Alegre era uma, era tipo um concurso assim você tinha que ser aprovado você, a foto sua tinha que ter no mínimo um pouco de qualidade para para pessoa uhum. falar não você foi aprovado você vai ser aceito cara e você participar de um banco de imagem que fornecia imagens para o mundo inteiro é assim para o mundo inteiro pra, é, empresas de outros países e procura esse banco de imagens para poder é, vender comprar as fotos hum. e aí é, e esse banco de imagem já era tipo assim era mais de 200 fotógrafos então era sei lá 200 mil fotos que tinha no banco de imagens. o cara selecionou uma foto sua cara você concorria sei lá com uma galera só cara fera cara assim muito experiente para poder o cara lá falava vou comprar uma foto na sua mão.
0: E aí tem várias fotos de mares lá. E você hum. fica... Cara, Não, aí, um aí eu
1: fui e falei assim, eu acho que eu nunca vou vender uma foto lá. Eu fui aprovado, quando eu fui aprovado lá no Banco de Imagens, falei, cara, como é que eu vou... Sei lá, se vender é lucro, né, cara? Tá lá. E aí um dia o, o produtor me ligou e falou, Robson, é, nós vamos usar uma imagem sua aqui. É, a gente tá fazendo o um trabalho de Mário Quintana e de Érico Veríssimo, né? Nossa, são, são dois escritores famosos, eles, né, já faleceram. E lá, eles são, são do Rio Grande do Sul. E eles falaram, ó, eles, nós vamos fazer uma homenagem do centenário de Érico Veríssimo. E a gente vai usar uma foto sua. A gente gostou demais de uma foto sua. Cara, eu quase caí pra trás. Na época, era tipo assim, o salário mínimo era, sei lá, 300 reais. Eles me ofereceram é, 2 mil reais na foto. Uh, uh. Tipo assim, hoje, sei lá, sei lá, 12 mil reais uma foto. Sabe? Então, assim, na hora, cara, o cara falou assim... Bicho, eu, eu fiquei até gelado, assim. E qual foto que eles escolheram? Eles escolheram da, da linha férrea, da ponte de ferro aqui que eu tirei em Raposa, que tinha, tinha a linha férrea, né? Hum. A estrada de
0: ferro. Não, então, quando eles tiraram a linha férrea aqui, foi um baque gigante, Nossa. né? Cara, é a
1: história vai se, vai se perdendo, né, ah, cara? Meu. A história vai se perdendo, as coisas vão se perdendo, as pessoas não mantêm, não, não, não preservam. Eu tenho o um livro lá em casa, eu até podia ter... Tra... Assim, eu tenho uma galera de livro, né? E aí, cara... É, e, igual eu te falei sobre os sonhos, né? Cê, às vezes você não acredita nas coisas que podem uhum. acontecer, mas isso pra mim, cara, no dia que eles falaram comigo que ia, que, ia, que ia comprar essa foto, que a editora ia comprar essa foto, e foi publicado mais de 10 mil exemplares um livro dessa grossura, com fotógrafos do Brasil inteiro e, a, e tá minha foto lá, cara. E aí eles falaram, né, nós conseguimos vender, manda mais foto aí que você tiver, tenta fotografar coisas que não é comum. Coisas que é daí da, da, da região, que coisas que são autênticas. Tenta colocar poesia nas suas fotos, tenta é, fazer uma coisa mais autoral, que aí você uhum. tem a chance, uma chance maior de vender. Não fica, é, é bom você olhar foto de revista, mas não tenta fazer igual da revista, tenta fazer uma foto que você... Que se, é sua, Que né? é sua, cara. Uhum. Que você... Que, que as pessoas vão procurar você. Olha aqui, eu sou raposense. A foto que eu vendi é lá em Porto Alegre. Entendeu? Então, assim, eu falei, já coloquei rapós no livro... Do Érico Veríssimo. E esse livro tá rodando o mundo inteiro. Então, assim, Raposa tá sendo divulgado. Aí eu, pra mim, aquele ali, cara, já... É tipo assim, eu zerei. Tipo assim, zerei. <risos> zerei a vida, assim. Cara, eu, eu fiquei assim... O, o livro lá em casa eu coloco até no cofre, assim, porque foi, foi muito bom. Aí passou um tempo, eles me ligaram de novo. Robson, agora nós vamos fazer o, o, uma homenagem pro Mário Quintana. O outro escritor. Aí eu falei... E, e
0: do Rio Grande do Sul.
1: É, essa empresa é de lá. aí ele foi pegaram um, uma foto de uma folha que eu tirei, foto de uma folha de uhum. pata de vaca e tem uma frase do livro do 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 Quintana Mar... que fala da folha. aí tem lá. aí usaram a foto da folha, usaram a foto da lua e usaram uma foto que eu tirei de uma pessoa é, no chafariz com, é, com enchendo a mão de água. então uhum. os caras, os, os escritores, os poetas, os cara, fazem, cara você souber quem é Mário Quintana, bicho, assim, um dos maiores escritores do Brasil. Érico Veríssimo cara, é, é reconhecido mundialmente. E, e na hora que eles falaram assim, ó, suas fotos para pro livro de homenagem a eles, pra mim, foi assim, hum. nó, cara, é demais. Aí, beleza. Aí eu já tava mais habituado a, a fornecer fotos pra eles. E aí eu comecei a fotografar. Eu ia pra Belo Horizonte, ia pra Pampulha, fazer foto aleatória, ia muito daqui pra, pro Brumado, pro Poço Azul, pro... Hum. Pumor vermelho. Nessa
0: época já era fotos analógicas hoje? Já... Analógica
1: ainda. É. Aí eu comecei, eles começaram a falar, Robson, oh, e, e lá era de, precisava de foto de tudo quanto é jeito. Um dia eles me mandaram a coisa mais bizarra, eu preciso de foto de uma lâmpada. Uma uhum. lâmpada. Uhum. Faz uma foto da lâmpada, a gente tá precisando. Ah, eu preciso de uma foto de uma faixa amarela de pedestre. De uma faixa de pedestre. <risos> Cara, é porque era para livro didático, sabe? Aquela foto específica precisava, de, ela tinha um uso. Só que eu focava na natureza. Eu falei, eu comecei a fotografar natureza, fotografar inseto. Um dia, um amigo meu falou assim... Cara, você é muito doido, cara.
2: Você fica fotografando mosquitinho, cara. Pra
1: que isso, cara? <risos> Só que depois eu, eu...
2: Eu até fiquei ofendido no dia, sabe? O Absoe tava lá na Abbey Road, fotografando os Beatles, atravessando é, a rua. É, eu...
0: <risos> é não dá parte te perdendo. Uhum. Cara,
1: aí o pessoal fala assim, esse cara é doido. Esse cara é, faz, é, faz umas fotos que não... A hora que a gente, As pessoas não entendem hein, por que, que a gente tá fazendo Até tem uma história muito engraçada Daqui a pouco eu conto para vocês E aí, é, passa um tempo, cara e O pessoal falou, Robson, é, nós estamos com uma foto aqui De uma jabuticabeira De um pé de jabuticaba carregado Uma foto que você tirou, cara E essa foto, o que acontece? E nós estamos com um cliente muito bom aqui E, e eu vou te passar aí, cara Aí foi para um restaurante lá na Índia É um indiano, vocês viu na internet Comprou, cara Cara, e foi. Diz que falou que ia pôr na parede inteira
2: lá na, na Índia, lá, cara, assim. Esse, esse negócio de foto é tipo Gary Mages hoje em dia? É, eu não sei tipo o que, que é Gary Mages. Gary quando você vê uma, uma foto que tem uma marca d'água aqui no lado, é. assim, ó. Ah. É tipo isso, né? Que a pessoa compra a foto mesmo, literalmente.
1: É, compra. Quando eles compram, eles compram os direitos de uso, né? Então eles podem usar. O interesse também é aquele. Não, né? o
2: interesse são fotos direcionadas. Tipo tipo um Adobe Stuck, por exemplo. Sei, sei.
1: Pois é. Então, tipo assim, uma foto, ele é como o banco de fotos. Então, quando você vende uma imagem, ela tem a propriedade intelectual. Então, tipo assim, ela tem a, a minha, o meu conhecimento, a minha, toda a minha vivência está ali na imagem. E, essa, e, na verdade, eles não pagam, às vezes, pela foto. Eles pagam pelo seu conhecimento, sabe? Uhum. Então, quando você vende uma foto, quando você passa a foto para uma pessoa, ela está comprando o seu talento, ela está comprando a, o que você viveu, o que você, a forma de você enxergar. E isso, para eles, tem muito valor, sabe? Então, quando esse cara falou assim, Robson, oh, essa foto vai lá para o restaurante, cara, você... Assim, uma das melhores vendas que nós fizemos aqui Eles pegavam 50% do valor assim Se eu vendia uma foto por mil reais Eles pegavam 500 hum. reais Essa foto na época foi vendida por tipo, uns 5 mil reais aí eles... Mas assim, era bom, cara Mas só que era um dinheiro que eu não podia viver dele Era um dinheiro que assim, hum. o cara vendia uma foto Daqui seis meses, vendia um dia outra é, Não era um, um, um valor que eu poderia me manter Mensalmente, né? é, Aí, em paralelo a isso Eu trabalhava, né na, Nas empresas que eu trabalhei Ia fazendo as fotos Aí quando entrou a fotografia digital, eles. É, quando entrou a fotografia digital, houve um baque, porque as fotos de filme eram mais exclusivas. E a fotografia de, digital eles começaram a vender. Só que as agências de publicidade, os próprios publicitários, começaram a fazer fotos. Porque é, quem comprava as fotos eram os publicitários, para poder fazer as, as campanhas. E esses publicitários começaram a aprender a fotografar. E aí os caras, né? Os editores, as pessoas que faziam os designs começaram a fazer foto. Então o cara vai ah, eu tem um, um layout aqui eu já sei qual foto que eu quero, o cara lá ia fazer. Só que às vezes é, dava certo, às vezes não. E aí, cara, começou a lançar as imagens na internet que a gente vê hoje no Google. Quando você quer uma foto, você vai lá no Google e pesquisa determinada foto. Então as empresas também começaram a descobrir que o Google... Eu poderia pegar uma foto do Google e usar, hum. sabe? E usava de banco de imagem do exterior. E aí o banco, esse banco de imagem chegou a quebrar. Ele faliu. E aí eu parei de trabalhar com eles.
0: Eles devem ter odiado o, o, internet, o a... clique direito do mouse, né? É. Pra salvar a imagem.
1: É, cara. Tentaram Só... colocar a marca d'água nas fotos, ah. colocaram...
0: Tem algumas imagens que você baixa, ela vem com a logo do, do Chrome, né? Ou do Google. Do você, fotógrafo, é, você né? você não consegue ver a... A imagem, você tem que clicar nela para ir no link de onde que ela tá. É, cara, esse
1: negócio de direitos de, de imagem, cara, é muito sério, sabe? Porque é, é tipo assim, quando você, se você é um, uma pessoa comum, né, é, diferente de empresa. Uma pessoa, ah, vou usar uma foto aqui, que eu gostei dessa foto, vou pôr na tela do meu celular. Beleza, uhum. pra mim é tranquilo. Agora, digamos assim, uma pousada, uma empresa, que eu faço muita foto pro turista, pro turismo. Uma empresa de turismo pegar uma foto e colocar, sei lá, no site de um hotel, um hotel que cobra, sei lá, 500 reais a diária, e o cara usar uma foto daquilo ali pra vender o trabalho é. dele, eu acho muito sacanagem, sabe? Uhum. Sem autorização. Antigamente tinha muito disso, da pessoa pegar a sua foto na internet uhum. e usar, sem autorização. E para clientes,
0: sair. quando contratam você, você passa algum documento, direito de imagem, pra ele poder assinar? Ou...
1: Não, depende. Depende do se o direito de imagem, se eu for usar a foto dele. Hum. assim, pra, de forma publicitária. Assim
0: como você posta no, no Instagram, essas coisas.
1: É, não, normalmente assim, os clientes normalmente permitem, né? Ah. Eu, normalmente, eu sempre pergunto. Eu ah, não, tá. não gosto de publicar sem a, o cliente Vou autorizar, passar. porque são, tem clientes, assim, eu, por exemplo, eu tenho, eu tenho uma, uma demanda, como eu venho da época antes da internet, então eu tenho uma, uma linha de clientes já até antiga, assim, antes de existir Instagram. Parte do meu trabalho, para falar que 90, 80% do meu trabalho, eu não dependo do, do Instagram para vender. Uhum. Lógico, o Instagram vende porque é uma uhum. vitrine. Mas eu, de, eu vendo mais por causa de serviço que eu prestei anteriormente. Um vai de família, uhum. um vai indicando o outro. Eu vivo mais da indicação. Então, toda vez que eu vou atender um cliente, eu, eu sei que normalmente eu tenho uma história com ele ou é uma indicação de alguém que teve um, um contato comigo. E aí, por, esse, por essa indicação, eu consigo... Eu tenho uma demanda boa de serviço, que sim. E
2: você acompanha toda a história da pessoa também, né? Todo o seu aprimoramento também na fotografia. Oh, eu, é, eu tenho é, clientes,
1: cara, de, de 15 anos atrás. Eu tenho, aliás, de 20 anos atrás. Eu tenho clientes que eu fotografei 15 anos. Depois eu fotografei o casamento da pessoa. Depois eu fotografei a gravidez. Fotografei <risos> o aniversário de um ano, dois anos, três anos. É assim, cara, tem. Isso aí é do, dele, do irmão e da irmã. Tem uma história de vida das pessoas muito grande, sabe, então as pessoas têm uma consideração até nessa questão de estar tá me chamando por eu conhecer a família, conhecer um pouquinho da história um pouquinho de vivência e cada lugar que eu trabalhei, eu tenho é, eu tive um aprendizado então eu trabalhei no, no Fernando, igual eu falei então eu tive muita vivência eu tive contato com muitos clientes eu tive muita vivência de eventos sociais de batizado, de books de 15 anos, de fotos de estúdio de fotos de casamento é, no Fernando também, é, como era um, um, um lugar, é, um estúdio é, de fotografia, então lá dava de tudo, assim. Então, por exemplo, teve um caso que mexeu muito comigo. Foi de uma mulher que foi espancada pelo marido e precisava de fazer fotos para perícia. Pra que isso. Cara, assim, eu fotografei, eu já fotografei divórcio, para você ter ideia. <risos> cara, eu, eu brinco, eu fotografei divórcio, cara. <risos> Um cara chegou lá, bicho, nervosão, assim. Cara, eu preciso fotografar lá em casa que a minha mulher tá quebrando tudo. (risos) Eu falei, porque eu tô em separação e ela tá destruindo tudo que eu 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 adquirei com ela. Aí fala assim, cara, manda o fotógrafo lá que eu preciso colocar isso na na... No BO, né? No BO, eu preciso vai, de colocar vai, isso vai. lá no processo. fazer uma de triste é, aí, de <risos> chocado,
2: de nervoso, vai lá. Bicho, meu. eu cheguei
1: lá, cara, a mulher, se tudo, sai daqui xingando, cara, e julgando as panelas nele, aí eu opa,
0: fotografava e abaixava a janela. Você vai cara. quebrar minha câmera, vai quebrar minha câmera. Cara, bicho... Aí você eu falava... Você foi de colete pra lá? Hã? Você foi de colete Colete, não, lá.
1: cara. Não,
2: é, era tudo.
1: Cara, era de tudo, cara. Um dia eu fui fotografar, pediram pra... Tinha uma mulher, cara, que ela tinha uma casa uhum. e essa casa era alugada e o inquilino não pagava o aluguel. Aí ela entrou na justiça e o, conseguiu um liminar de entrar na casa da pessoa na hora que ela não estivesse lá para poder é, colocar no laudo. O juiz permitiu com o oficial de justiça e um chaveiro que entrasse nessa casa para poder é, entrar e mostrar que tinha um cara morando lá. Então o cara tava lá, sei lá, um ano sem pagar aluguel. Hum. negócio é uma madruga, né? Nossa, aí senhora. o cara lá não pagava e, e, e aí teve um todo um processo. Acho que teve intimação. Cara, aí vai eu lá fazer o Roço, vai lá, que você tem que fotografar esse BO lá, cara. Vai lá. Aí eu fui lá, cheguei lá, a dona da casa, o, o chaveiro e o oficial de justiça. O cara com a, o documento na mão. Chega lá, cara, entrando na casa da pessoa, bicho. Fotografando o banheiro, as cuecas penduradas, a, 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 a pia toda suja que tava sendo em uso. Cara, bicho, a coisa mais constrangedora do mundo, cara. eu falei, pô... É... E o
0: cara tava lá, na cara?
1: Não, eu tinha então, saído. Você... Tava esperando ele ah. sair pra fazer as ah. fotos. Cara, é um negócio bizarro, cara, que eu nunca pensei que ia viver, cara. Aí eu fotografei isso e fui. Beleza, passou um tempo. Aí falaram comigo seu Robson, a mulher que você acompanhou lá na casa, tá precisando de uma testemunha, cara, você tem que ir lá. falei, putz, Guilherme, rolo que eu o cara.
0: Além de você tirar a foto, você testemunha. É, cara,
1: eu <risos> trava, bicho. Eu tava, eu ia ser cúmplice do cara que tava divorciando, ou <risos> sabe? E aí, cara, eu falei, não, cara, não tô acreditando que eu vou passar por isso. Eu passei uns perrengues, sabe, assim, de, de situações bem, hum. bem largas. Teve uma outra também que foi muito engraçado. Engraçado não, foi, foi tenso, assim. O cara falou, Robson, é... é Contrataram lá para fazer a foto, falou, ó, eu tenho uma, uma casa de dois andares, e do lado tem um terreno. Esse terreno era da família, nossa. e o que acontece? O meu irmão tá querendo construir nessa... querendo construir na frente da minha casa e vai tampar a minha janela, e eu não posso aceitar. Eu pensei que fotografa lá para me mostrar pro juiz que se ele construir vai tampar a frente da minha casa. Eu falei, nossa, vai lá. Chego lá, o cara tá lá.
2: Eu vou matar vocês dois. Eu não tenho medo de você. Arreia é. é a mão na minha cara. Arreia. Ô, oh, cara, você tem que
1: ver, cara. A, a, as, os, os irmãos, cara, brigando por causa de, de terreno e eu lá no meio, cara. Do, do Fotografando.
2: Então, do... arreia é a mão na minha cara.
1: Arreia. Ô, e tem um outro caso também, cara. Esse aí, (risos) esse também foi tenso.
0: foi quase um caso de família. né?
1: Cara, eu já vivi de tudo, sim. E assim, eu tenho que me comportar, cara, profissionalmente. Então, Ah, eu tinha que ficar neutro, né? O cara falando, xingando o irmão dele lá. Eu, não, tá certo, é isso mesmo. Ele né, vai resolver e tal, tal. Raspando a
2: foice no chão. É, passando a a foice no chão lá e eu lá. Cara, é muito constrangedor, cara. É muito constrangedor.
1: E aí, cara, teve uma outra... Cara, é bizarro, velho, é
2: bizarro,
1: é bizarro. Oh, meu Deus. E aí teve uma outra, cara, que foi, isso é, eu fiz para uma, acho que foi pra empresa, para. É, foi da Anglo Gold na época, eles precisavam de fotografar é, uma galeria de esgoto que tem ali na, embaixo da Praça do Mineiro, aí, Nossa. vai lá, Robson, eles precisam de fotografar isso lá, aí puseram a roupa toda equipada, os equipamentos para medir gás... Aí vai entrar lá na galeria de esgoto lá, cara. Galeria de esgoto, você tinha que entrar curvado. E o cara, entrando com um pedaço de pau lá dentro, cara. E olhando, se tinha buraco, sentia. E a perna, velho. Não,
0: imagina o pedô que tava lá. É, cara. cara. E na época, foi logo
1: quando lançou as digital, digitais. Aquelas câmeras power shots, sabe? Aí me deram a câmera daquela pra não usar uma câmera profissional. Porque era um lugar que era um risco muito grande. Cara, eu dei naquele negócio lá, eu jogava a lanterna, que é tanto de barata, assim, cara. (risos) Tá doido. Cara, era muito doido. Aí... Eu falei, gente do céu, eu tenho que cobrar muito caro pra isso. Mas só que eu só tinha direito ao salário do mês, né? porque ganhar, era um empregado, né? Uhum. E aí depois, cara, teve esses perrengues. E aí depois, eu fui trabalhar em Belo Horizonte, cara. Eu fui eu fui, eu fui trabalhar com uma fotógrafa, né? Chama Rosinha. A Rosinha uma amiga também, muito querida. E ela ela já atendia um público classe alta, sabe? Uma, um público já mais mais gerado, assim. E, e a gente fazia muita festa, cara. E eu tinha muita. Eu tenho muita habilidade com Photoshop, com, com programas, e ela precisava de uma pessoa para fot... Eu já era fotógrafo, né? E ela tava. Ela fazia as fotos, só que a demanda que ela tinha era muito grande. Então eu entrei para complementar o trabalho que ela fazia. E aí eu comecei a ter vivência, cara, em salões muito bacanas em Belo Horizonte, em festas gigantescas, em festas de gente muito rica mesmo. E aí comecei a ter essa vivência, né? De, de, de pegar eventos grandes. E, e assim, era eventos. Era 500 hum. pessoas de convidado Nossa. era no mix Garden era no Fariste era só 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 lugares assim de, de alta Elite mesmo assim cara e eu aprendi cara a lidar com, com todo o público eu lidava com o povão igual falei, eu falei que trabalhava em Nova Lima e lidei com o público classe alta também e, e isso para mim foi bom e como eu falei dessa bagagem anterior que eu, que eu tive de do banco de imagens de fotos de natureza, fotos de prefeitura. Na verdade, o que eu fazia, na verdade, era fotojornalismo, né? O jornalismo é isso, é você fotografar o que está acontecendo. É você fazer as fotos que... que... Profissão repórter, né? Contando a história, né, cara? E isso era muito legal. E e a fotografia, para mim, de casamento, é isso, cara. De casamento, de eventos em geral, é um jornalismo, sabe? Você fazer um evento... E você vai fotografar o que está acontecendo. Você não vai estar tá fazendo, programando o que você vai fotografar. Você vai uhum. chegar lá, que tiver estiver rolando. Tem coisas que são maravilhosas. Você fotografa, tudo de bom. Tem coisas, cara, que você tem que se virar nos 30. Uhum. E essa bagagem que eu tive no Fernando, para mim foi muito importante. com o Fernando, ele, é, eu aprendi o feijão com arroz, cara. Era o básico. Se, o, se você não consegue inovar na sua fotografia, usa o básico. Como você fez aqui agora, do, da câmera. Ó, a câmera não deu certo aqui, vou pôr. O que funciona. E eu usava isso, cara. Então, se na hora que a tá entrando lá... Sei lá, dá um pau na máquina, bicho. Sei lá, o flash não funcionou. Eu usava... Eu tenho técnica que eu uso que eu não vou perder a foto. Porque eu já vivi situações que, que me cobrou isso, sabe? Eu já... É, eu sei usar recurso na câmera que eu consigo captar o um momento. Eu não deixo de pegar o um momento. Antes, uma foto... É, vamos falar granulada. Uma foto uhum. um pouquinho mais escura do que você não ter a foto. Você Entendeu? Uhum. É, é preferir você feijar, pegar o feijão com arroz do que você é, é, derramar o prato, né? De, hum. né? Você perder. Então Alô, você... A
0: antiga sala, só a câmera do meio. É, <risos> ó, você, é. Tem, que, você é. tem que
1: ter um plano B, cara. Assim, pra quem mexe com o evento, eu mexo com o evento, cara. Eu, eu tô ali, o cliente quando ele me contrata, ele tá apostando tudo em mim, cara. Ele não quer saber se eu tô doente, ele não quer saber. Ele quer a foto pronta ah. e bonita do jeito que eu faço. Ele não quer saber se eu tenho um problema pessoal, ele não quer saber se eu tô bem no dia, Porque a gente é ser humano, a gente tem isso também. Então, eu tenho que estar lá, cara. Assim, eu eu visto... Não é um personagem, eu tenho que estar lá. Eu eu tiro tudo que tá, que é pessoal. Na hora que eu tô ali, cara, eu tô profissional. Igual o médico, sei lá, que vai fazer a cirurgia ali, cara. Eu tô naquela vibe. Eu começo a absorver. Eu eu chego no evento, eu sempre chego cedo pra me poder absorver tudo que o evento tem, cara. Eu começo a olhar a decoração. Eu começo a olhar um pouquinho da história da pessoa. Eu começo a imaginar... É, eu já fico olhando os, os cenários, que eu vou fazer as fotos. Ah, vou fazer uma foto aqui, vai ficar massa. Eu vou, sabe? eu vou trazer os noivos pra cá, que vai ficar muito bacana. E aí, eu, eu, você tem que estudar, que você tem que preparar, cara. Uhum. Assim, você tem que chegar cedo, preparar. E estudo essa bagagem toda que eu tive, tanto de, de, da época que eu trabalhei em Nova Lima, da época que eu trabalhei em Belo Horizonte, ela, ela, e da época que eu trabalhei na, na prefeitura aqui de Raposa. Isso me contribuiu demais, sabe? Eu trabalhei na prefeitura de Nova Lima. Pra... Hum. Mas na época era pelo Fernando, uhum. né? Pela empresa do Fernando. Mas aí eu acompanhava o prefeito em tudo quanto é lugar. Cara, era assim, pauleira também, cara. O, porque o prefeito ele andava nos bairros. Né? Foi na época de campanha, né? Ele tava primeiro e fez a campanha antes de ser prefeito, fazendo campanha para eleição dele. O cara ia pra tu quanto é lugar, cara. Assim, no meio do povão mesmo, na hora que o menino ia abraçar o prefeito, eu já começava a pegar foto. É, às vezes o prefeito tava dando atenção pra pessoa, já. Sabe? Aí eu comecei a antever momentos, assim, pra me poder registrar, saber pegar flagrante. Ah, como é que você conseguiu pegar. Cara, é, é técnica. Você, você tava tá perguntando, como é que você consegue pegar uma foto, um enquadramento um e uma foto perfeita? Cara, tem um caso, esse aí, cara, foi um dos mais desafios também. O Carlinhos, ele, ele era um prefeito, assim, muito dinâmico e muito rápido. Então, você, se você deixasse fazer a foto, um você perdeu um o momento, cara. Uhum. E teve um, um encontro dele com a Aécio Neves, lá em BH, no Banco BDMG. Lá você precisa ir lá fazer uma foto que ele vai... Talvez ele, talvez ele não lembre disso, porque ele, né, eu, eu vivia, eu chegava assim e uhum. fazia, mas não era só eu, eu tinha vários fotógrafos, cada dia era um, mas eu sempre ia. E esse momento, eu falo, ó, eu preciso de uma foto do Carlinho, o, o, o pessoal da comunicação fala, preciso de uma foto do Carlinho cumprimentando o Aécio e o Neves, segurando a mão. Cara, o Aécio já tinha um, ele era governador e o Carlinho já tava lá. E o Aécio chegou assim, cara, e uma, um clique, opa, beleza, tchau, Senado. vazou. Uhum. Cara, eu falei, e os fotógrafos tudo lá, cara, do Hoje em Dia, cidade de Minas, o Tempo... Os caras tudo lá, e os, os caras assim, tu com as máquinas com a e eu lá com a lentinha, todo humilde. O cara fala, cara, eu tenho, que me, eu tenho que me posicionar aqui também, cara. Eu tenho que garantir. Nem que eu entre na frente de um fotógrafo, uhum. dele, o cara vai me matar depois. Mas eu tenho que se virar e fazer essa foto, porque essa foto é meu emprego, né, velho? Tá garantindo e outra. Se eu fizer uma eu foto bacana, vai, também, né? vai sair numa, numa capa de jornal, né, cara? E aí, bicho, e, e o Fernando tinha uma câmera, cara, que é a, uma Canon, mas 5. Ela batia tipo dez fotos em um segundo ela batia dez fotos. Isso. É igual a metralhadora. <risos> e era filme. Tipo assim, imagina, filme. Falei, vou ter que gastar um filme no, no, nessa foto do um cara cumprimentando a mão aqui. Aí eu coloquei o filme e tá lá. Já foquei o lugar que ele ia, fala, ele já deu um toque nele, fica aqui, não sai daqui, não, porque aqui é o meu foco, aqui eu preciso que você fique aqui. Aí o cara ficou, ele ficou lá e tal. Oh, foi assim, cara. Brrr, batia aquela foto assim. Ou, tipo assim, vamos, 10 fotos Em nove fotos ele piscou, velho Uma, saiu boa, cara
0: Sabe, assim Como é... que você fala, cumprimenta de novo, cumprimenta de tem,
1: novo Nunca, os dois, nunca, nunca que você vai conseguir cara ou você, ou você tem competência, não tem Tem um outro caso Que esse, esse foi muito bizarro, cara Eu fui, eu tava no Palácio das Artes Fazendo um, umas fotos Eu ia lá ver a arte lá, falei, ah, vou lá ver uns quadros eu Tava lá com a minha câmera, falei, ah, vou fazer umas fotos aqui Aí, cara, tava tendo um movimento De um evento lá Aí chegou um monte de segurança e tal, entrando pra sala, e, tipo, tinha uma cortina, o cara abrindo a cortina e fechando, entrava uma pessoa, Sim. entrava outra. Aí, do nada, o segurança chega assim e fala assim, aqui, você é fotógrafo? Sou, aqui. Pode entrar pra lá que o governador tá chegando. Eu falei, tipo assim, eu falei, não, mas eu não tô, não, entra lá, vai. Chega lá, era, já era Anastasia, o governador. Me colocaram uma sala de imprensa, eu tava nem... Não era o meu objetivo, fotografando o governador, velho. Eu cheguei lá, falei, putz... Cheguei é tanto de de jornal é, altíssima É, cara, a lá. câmera fotográfica, você tá com a câmera no lugar, ela abre portas pra você. você sei lá, o cara chega numa, 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 num evento, você, você tá com a câmera, segurança, eu não pergunta quem é você, não. Entra aí, entra, entra entra Você entendeu? É, é muito bizarro. E aconteceu isso de, de tá... Os caras, ah, vamos lá fazer a foto da Anastasia, uhum. pelo menos tem a gente. Eu tô chegando com
2: a câmera é, na porta. Lá. É
0: igual quando você chega com a bola no futebol, né? Deu uhum.
2: é é... primeiro na
1: linha escolhida. É, cara, <risos> e assim, é muito engraçado essa, essa parte da fotografia. Cara, aí voltando a questão é, Gandarela, né, cara? Eu, eu queria falar um pouco, porque a gente vive numa região, não sei se todo mundo sabe que a, agora está sendo falado mais a Serra do oh, Gandarela, né? Na verdade, a Serra do Gandarela sempre que existiu o mundo, sempre uh-huh. existiu aí. Nós fazemos parte de uma... de uma de um local que chama é, a, Serra, a Cordilheira do Espinhaço. Essa Cordilheira do Espinhaço, ela vem do, do sul de Minas e vai até na Bahia. Então, a formação geológica é de uma... é como se fosse o, o Himalaia, lá na Índia, né? Que tem o Everest. Uh-huh. Então, tem uma cordilheira de montanhas. Então, essa, essa cordilheira de montanhas é, eu aprendi a... quando teve esse movimento da Serra do Gandarela, eu comecei a, a vivenciar isso. Aí que entrou a minha parte... vamos falar assim, entre aspas, ambientalistas, né? para poder estar tá, tá vivendo isso. E aí eu comecei a, a fotografar a serra. Comecei... Eu e um amigo meu, chama Marcelo André, é um fotógrafo também de natureza. Ele é fotógrafo de natureza exclusivamente. Ele não trabalha com evento, só com natureza. E esportes radicais. Ele fotografa mergulho em caverna, escalada isso. de montanha, alpinismo... É, motocross, tudo. Tudo que é esporte radical é, o, é a especialidade dele. E natureza também. E aí eu comecei a pegar... Eu peguei amizade com ele, que a gente começou a ter essa mesma ideia de fazer as fotos no, na Serra do Gandarela. E a gente começou a descobrir, cara, de locais que eu nunca imaginei ter, nunca imaginei que teria. Né? Hoje em dia, quem mora em Rapó sabe que Raposa está tendo muitas cachoeiras. Cachoeira uhum. da, da Janela do Céu, que uhum. foi pode falar que na pandemia, que a, a maioria das pessoas descobriram, né? É que a gente né, começou a... Eu, eu, fui... eu participei desse, desse encontro junto com o Tawan, que o Tawan é da Mar... do Mar de Morro faz o guia, né? Eu vou falando das pessoas que eu tô lá, tendo lá. vivência e vou fazendo o jabá deles. E aí ele, ele me chamou, Robson, vamos lá na... no açude pra gente ver se acha o cachoeira. Vamos! A gente... Aquela, aquele... Aquela primeira história que eu contei da, da foto o cogumelo, de andar no Rio, até hoje eu faço. Ele falou, vamos lá, vamos lá, pra a gente acha uma cachoeira. E sempre
0: com a câmera na mão. Né? Sempre com a câmera na
1: mão. E aí, cara, a gente foi lá... Descobriu essa janela do céu lá, que é um lugar maravilhoso, que meu. tem uma cachoeira. Você já foi lá? Você já, já, foi lá? já. E aí logo abaixo tem a Cachoeira da Fé. Aí fomos descendo um pouco, mais uma cachoeira. Aí foi mais descendo mais um... outra cachoeira. Cara, um complexo de sete cachoeiras. Cara, a gente fala assim, a gente tem um potencial turístico aqui, cara, enorme, cara. Assim, gigantesco. Aí eu... a gente chegou nessa Cachoeira da Paixão, que... que a gente fala. O acesso lá não tinha acesso. A gente cortou no mato mesmo, o peito com facão. E foi descendo até achar a cachoeira. Aí o Tauã bolou uma rota para lá e agora ele faz roteiro lá para né? Vem muita gente de Sai Belo Horizonte para cá, para poder, não só de BH, de todo lugar, para poder fazer essa rota. Tem o Gustavo, né? O Gustavo do Camp, e Gandarela, que é, uhum. é um amigo também. Eu falo, assim, que nós somos os, os amigos do, do Gandarela, assim, do parque. Depois que o parque foi construído, esse... É... Você sabe por que, que o parque foi construído, né? O parque ele foi construído em 2014, por causa dessa ameaça da mineração. Então, os ambientalistas juntaram, falaram assim, a gente tem que proteger essa área. E aí, conseguiram, pelo governo federal, de construir um parque nacional. Ele não é um parque estadual. Tem um parque municipal, que é do município, que aqui é o posto da Pedra, é um parque municipal. Tem um parque estadual, que em vários lugares tem categoria estadual, e tem um parque nacional. Esse parque nacional não é um parque de diversão, é só para vocês entenderem. Um parque, quando você fala um parque Preservação, é um parque para preservar. É um parque que tem que ter uma área protegida. Ela, essa área ela precisa de ser cuidada, porque ela tem é, elementos importantes ali. Um deles, que é o mais importante, é a água. Não é questão só do turismo. O turismo é importante para preservar. que quando tem um turismo local, você não vai destruir. Você não vai ter uma mineração. Então, você vai ter um local que, que é protegido. E, e nós estamos vivendo, cara... É, essa questão ambiental, a gente tá vivendo a situação climática, né? De, de... A gente tá vendo aí, né? Uhum. As, enche- as enchentes, as chuvas, né? É, em excesso.
0: O calor do nada. Calor aí. do
1: nada. Show. Cara, antes de construir o Parque Nacional, a gente já tava anteve- é, prevendo que uma hora ia acontecer, a mineração ia gerar um problema pra gente. A questão das barragens. Uhum. A gente já foi muito criticado. Ah,
0: porque a mineração entrar em rapós, vocês, vocês não querem ah. um progresso de raposa. Vocês não querem. Como vocês combateram essa, essas críticas? Hum. Porque é muito difícil, né? Você continuar é. numa, num projeto com várias pessoas do lado ali. Falando, não, tem que construir para gerar mais empregos. Cara, é isso, assim. Tipo. Eu
1: entendo que o emprego ele é importantíssimo, sabe? Qualquer tipo de emprego. A gente, Eu entendo que a mineração realmente ela tem a sua função social de, de empregar. É, um exemplo... É, tinha, igual eu falei, tinha Morro Velho. A Morro Velho empregava muita gente. Aí ela fechou. Aí, depois que a Morro Velho fechou, o que, que aconteceu com o Raposo? Todo mundo sabe o que uhum. aconteceu com o rapaz. Raposo. raposo era considerada é, né? a cidade das viúvas, hum. né? A gente sabe, vocês são novos, mas eu tenho casos que toda semana você via um velório, aqui a rapaz tinha a tradição do velório ser andando na rua, toda vez você fechava o comércio, então você tinha... É, cara, é terrível, tempo. cara, é terrível. Eu, eu não tenho vergonha de falar, porque é a nossa realidade. Então, a gente vem da questão minerária, a gente tem um sofrimento da questão minerária na região. Lógico que a mineração gera muito, gera, gera renda, gera emprego, né? Muitos, muitos aposentos dependem da mineração para trabalhar. Lógico que a gente concorda, eu, eu concordo, né? tem que ter, é importante, né, o, a, o minério é importante, né, mas a gente tem que fazer de forma, essas empresas têm que fazer de forma responsável. E, e aí o que acontece? Aí quando teve esse, é, vamos colocar lá em 2010, 2011, teve esse movimento, a gente estava é, sabendo que ia acontecer um, uma mineração de grande porte lá na, na, na região da Serra, que ia pegar a cidade de Rio Acima, é, Caeté, Santa Bárbara e Raposo. E eu, eu, assim, uma mina que ia trazer praticamente quase 2 mil funcionários. Então o movimento da cidade ia mudar. A, a geografia da cidade ia mudar. Ainda está correndo esse risco né? de, de acontecer de vir. E se acontecesse, se acontecer, se, se acontecer é, a, nós vamos ter uma, uma, um aumento da população, né? Uma população demográfica, uma população ia aumentar bastante automaticamente aumentar quantidade de veículos na cidade, quantidade de poeira, quantidade uhum. de poluição, quantidade de pessoas que estão vindo de fora né, é, acontece fora muito índice de, é uhum. muito preocupante uma condição, e é, acontecer muito de gravidez precoce de pessoas que talvez não ia trabalhar mas estavam vindo a procura de emprego e ocupando, às vezes ocupando lugares que é, entre aspas, invadindo lugar sabe, assim é lógico que eu não vou generalizar. É, tu tem que ter um processo social. Viraria assim, uma metrópole, mas cresceria des, deso, desordenado. desordenadamente. É, com, é porque é o seguinte, a mineração ela não tem nenhuma obrigação de, de ter o, o cuidado da cidade. Assim, de, uhum. de cuidar, que eu falo, de, não é função dela administrar a cidade, não é função dela asfaltar, não é função da, da mineração, ela... Ela criar posto, criar posto de saúde, criar hospital. Não é a função dela. Uhum. A função dela ela quer minerar e pagar os impostos dela. E a cidade com esses impostos que vai fazer isso, né? A prefeitura que vai fazer isso. Porém, eu acho, assim, que é, tem que ser um diálogo muito grande, né? É, eu estou fugindo um pouquinho aqui da, do, do meu trabalho. Nada, 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 mas é um nada. trabalho mais abrangente que, que tem a ver com, com a gente aqui da cidade. E a gente já tem experiência, né? Nossos raposenses, igual eu falei, são um povo... Sofredor, cara, um povo que, que rala pra caramba, sofre e rala, porque a gente tem se, é, consequências é. da enchente, consequências da mineração, e tem o risco de barragem, uhum. né? À toa que tá tendo sirene pra todo lado e que você fica escutando, é. né? Imagina uma criança uhum. de 5 anos uhum. escutando a sirene, cara, pra ele o mundo tá acabando. É. Às é. vezes, é. uma pessoa idosa, às vezes o pai tá trabalhando, a criança tá na escola, uhum. toca a sirene. Você uhum. entendeu o que, que é isso? Uhum. O psicológico? cara a gente é, eu assim eu gosto de contar casos bons engraçados mas eu tenho que falar coisas sérias e, e rapaz, cara a gente é, a gente tem esperança dessa questão eu eu penso muito no turismo que cresceu muito eu tenho até que parabenizar a administração né porque eles estão arrumando mesmo a região do poço né teve verbas uhum. é, de, de, de de empresas né de de de, de, de outras empresas que estão é, reformando né fizeram caçamento lá na região do Poço fizeram a sinalização né agora vai fazer a capacitação é, de pessoas para poder estar tá atendendo o turista imagina você poder trabalhar na própria cidade você não uhum. ter que deslocar daqui para lá tá você né a cidade ter uma demanda de, de hotéis de, de pousadas de restaurantes bons de empresas que que atendam ao turista Vamos pegar um exemplo. Serra do Cipó. Vocês já foram? Vocês conhecem Serra do Cipó? Já, já, Serra do Cipó é um lugar, é um parque nacional também. Parque Nacional da Serra do Cipó. Lá tem uma estrutura total do turismo. Então, lá você vê pousadas de tudo quanto é tipo, restaurantes de tudo quanto é tipo, empresas que atendem. Lá tem uma economia muito boa na questão do turismo. E, e, e lá é 100 quilômetros de Belo Horizonte. E Raposa são 30 quilômetros de Belo Horizonte. Cara... Você já viu essas cachoeiras que tem aqui? <risos> Cara, você já viu os lugares que dá pra fazer tanta coisa pro turismo? Tanta gente que pode vir pra cá passar o final de semana? Pra tirar foto. Casa de temporada.
2: Descendo, descendo hum. a janela do céu Tirolesa, chegando lá embaixo é. na açude. Você entendeu? Então, assim, hum. nós temos uma, uma, uma
1: demanda muito, hum. muito...
2: Ah, é? <risos> ah. oh, salve, meu filho, tamo junto Salve aí, né? tio Easy,
0: tamo junto.
1: É, aí, cara, é o seguinte, eu sonho, cara, e isso é um objetivo, é um sonho meu. Por eu ter essa vivência toda de raposa que eu contei, de, de, eu conheço bem a natureza de raposa, eu conheço bem a cultura de raposa. Falando, voltando à mineração, se é uma mineração de grande porte entra, cara, você indiretamente você mata um pouquinho a cultura. Da da identidade da cidade. Cultura do Congado, da Semana Santa, sabe? Essa cultura que a gente tem das festas tradicionais, do Carnaval, do do Carnaval de Rua. Isso aí mata um pouco, sabe? As cidades onde entrou grande mineração, elas não... não, E saiu, elas estão pobres. Itabira é um exemplo, porque teve uma mineração gigantesca.
0: Mariana também. É. Hoje foi o quê? Foi na... Na sexta-feira a professora estava contando para mim que lá em Mariana ela faz um, tra- um trabalho lá, né? Uhum. Aquelas crianças que tiveram que sair da zona rural e ir para para a ah, cidade. Eles chamam eles de Laminha, porque eles falam que atrapalhou a economia deles de ter acontecido aquele desastre, sabe?
2: Terror. Porque
0: a Samarco saiu de lá e a Mariana hoje tipo assim, era 100% independente da... Sempre, Mariana sempre da 90. Central? Não, Mariana da cidade. Ah, tô brincando. <risos> Aí, tipo assim, dependia disso e muitas pessoas apontam o dedo e falam, não... Vocês saíram de lá, mas a culpa é sua por ter saído. Cara, eu vou te falar um negócio.
1: Eu tô tô numa fase da minha vida que eu tô vivendo várias situações. Eu eu leio alguns livros, né? Cara, tem um livro que eu li agora recentemente que chama Escravidão. Fala da escravidão que aconteceu no Brasil, né? O Brasil foi Hum. o último país a abolir a escravidão. E foram mais de 5 milhões de negros que foram escravizados. E, E... Nós vemos dessa cultura. O Brasil tem 500 anos, né? Mais de 500 anos. Porém é um é uma é um país é um continente é um país novo comparado à Europa que tem China, Japão que tem milhares de anos,
2: Sim.
1: a própria África. E nós vemos de um de uma cultura de exploração, exploração de mão de obra barata, exploração. É... Vemos de um elitismo. Porque eu falo assim, eu sou raposense, cara. Eu sei que quando eu tava na, na, em festas grandes em BH, se você falasse cara de raposa, era ah. tratado diferente. Uhum. Eu, eu conheço raposenses que têm vergonha de falar que moram em raposa. Eu tô te falando porque. É, é, eu tô contando esse caso porque na minha fotografia eu tô abordando muito esses temas. Aí depois que eu li esse livro, cara, eu, eu, eu comecei a entender um pouco. Ler história em geral, história do Brasil. Eu tô começando a entender um pouco. É, por que, que tem tanta diferença de classe social? Por que que tem tanta esses problemas econômicos que a gente tem? Raposa um, tem um problema econômico que é, igual eu falei, não tem fonte de renda uhum. para gerar emprego para as pessoas. A fonte de renda aqui que tem, não é a fonte, de... é, a maior empregadora aqui é a prefeitura. O restante é comércio pequenos Mas se você for ver, não tem empresas grandes, uhum. não tem empresa assim que, sei lá, empregue 200 funcionários, empregue, sabe? mais que tiver é 20 a 30 funcionários. E, e, assim, a gente, cara... quem é Raposense, pra você trabalhar fora, você tem que se, se sujeitar...
0: A muitas coisas. A, a outras Nossa. coisas.
1: De pessoas. Uhum. Porque um cara que, tá, que mora em Belo Horizonte, o patrão lá falou meio torto com ele, o cara ah, pede quanto eu embora, porque ele arruma outro. Agora, o Raposense não. O raposense, tem, primeiro, tem uma passagem caríssima. Uhum. Ele depende disso. O cara, a pessoa tem que acordar muito mais cedo, chega
2: em casa muito mais tarde. Inclusive, essa passagem, ano que vem, vai aumentar de novo.
1: Pois é, felizmente. cara. E, e aí... Eu penso assim, cara, que eu tenho esperança, isso aí é um sonho que eu tenho, mas eu acho que já está acontecendo, de Raposa ser um um polo turístico, cara. Ser um um ponto de... de... Não só turístico, mas de um lugar que tenha prosperidade que dê renda para as pessoas daqui, sabe? Eu acho assim, não só o turismo, mas uma uma, uma empresa que que não dá tanto dano, né? nem psicológico, igual a mineração dá, nem dano... É, material das pessoas, mas um, um, uma empresa que, 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 que possa gerar né, é, rotatividade na cidade, economia Sim. dentro da cidade. E aí, eu, eu, uma delas que é muito grande, um, um potencial grande, é o turismo. Né? É, quando eu falei desse, é, da região do Poço e da, da Serra do Gandarela, essa semana foi, foi inaugurada aqui na... A... O parque, né? A gente tem um parque municipal, aqui, que é o Poço Azul. Uhum. Então, lá, quem está indo lá viu que agora está tendo né, uma cerca, está tendo as placas indicativas, e, e tem esse mapa agora aqui, que é o um mapa da Serra do Gandarela. E esse Muito mapa foda. abrange Rapó, Sabará, Caeté. Né? O pessoal do Eco Águas, né, que eles fizeram para incentivar o turismo e para preservar. Então, é, a gente vai ver se consegue, para deixar em alguns pontos. É, de comércio ah, para poder, quando o turista vier, ele ter sim, sim. acesso. E, e Porque eu acho assim também que raposa tem muito, muitos raposenses não conhecem a cidade, não conhece. Outro dia eu fiz uma enquetezinha lá, quem conhece o Poço Azul? Muitos raposenses ah, falaram é. que não conhecem é isso, o Poço Azul. É. O Poço Azul, gente, é, é vamos falar que é, é 3km da Matriz. Hum. É muito perto, sabe? Lógico que tinha uma época que era inviável você ir pro poço que era, era a situação lá era muito complicada, né? Vinha muita gente fora, você não tinha... Ficava, um... é, ficava meio né? receoso, ah, né? Não ah. tinha muita segurança, porém... É... Mas sempre teve. Mas agora, assim, agora tá com placas, né? Tá com placa informativa, tá um, tem um lugar muito organizado, você não vê lixo, tanto lixo mais, né? Tinha uma época que você vira muito... Uhum. Então, uma época, eu fiz uma, uma, um mutirão, cara, de... de... A catar lixo lá, aquele saco de 100 litros, eu tirei uns 12 sacos, só uhum. na região do Poço Azul. Então, o pessoal era fralda descartável, era copo, latinha de cerveja. O pessoal leva o lixo e deixava o lixo todo lá. Ele levava o peso, mas o que tava mais leve aí não trazia uhum. de volta, sabe? Então, eu até falo assim: quando você for para algum lugar, você tem essa consciência de voltar com o seu lixo, sabe? Porque aquele lixo que tá lá em cima, na hora que o rio enche, ele vai dentro das casas que estão aqui embaixo. Né, sobe, uhum. às vezes, principalmente na volta esse lixo volta é, eu tenho uma frase que o meu sogro falou comigo, que, fa- que, falou, que eu achei muito interessante o ser humano, ele já foi à lua ele, tem, ele já teve tecnologia para ir à lua mas até hoje não sabe o que, que faz com a água se você for observar a gente toma água do Rio das Velhas a gente toma água sujam, a gente suja a água depois, essa água é tratada pra gente tomar. Sendo que a gente podia tomar uma água ah, diretamente uhum. limpa, sabe? É, a cabeça, a gente tem a cabeça ambiental, sim. Pô, a gente podia tomar água de qualidade, né? Rapós, é um lugar que tem...
0: O que não, mais tem é água. O Ritirinto é indireto na sede. A casa do meu avô é... É, eu falo assim
1: que a região do Brumado, cara... Eu, eu frequentava o Brumado. O Brumado, eu ia muito para nadar. Então, você pulava de lugar alto, era fundo. Hoje, a água não passa da canela, ó. É. Cara, então assim, eu vejo que as coisas estão perdendo, a água está secando, sabe? Se entrar uma mineração de grande porte lá na Serra do Gandarela, eu acredito que a... a é, bom, você pensa comigo aqui, ó, tem uma montanha aqui. A montanha ela funciona como esponja, sabe essas esponjas de, de lavar vasilha? Toda vez que chove, a água entra nessa montanha, fica armazenada. E aí essa água sobe e forma as cachoeiras, e forma as nascentes. Uhum. Muita gente pergunta, essa água que eu tô tomando, de onde que ela vem? Ela não vem da torneira. Ela vem ela vem da natureza. Mas para você beber essa água limpa e boa, o lugar que você que ela nasce tem que estar tá preservado. Aí beleza, tem a montanha aqui. Se parar de chover hoje, o que tem de água que vai sair dura por 50 anos com a montanha preservada. Agora se você vem, começa a cortar a montanha, vai comendo a montanha, você tira essa esponja, você tá comendo essa esponja, então você tá tirando o, o, como é que fala? A gente fala aquífero. Você está tirando o, o recipiente que armazena água. E aí pode acontecer futuramente de assorear o Ribeirão da Prata. Eu até acredito que o Ribeirão possa até ficar da cor do Rio das Velhas, por causa da mineração, de ficar com aquela água suja uhum. direto. Porque o Rio das Velhas é, é para ser uma água limpa. Uhum. Ele é dessa cor porque tem mineração em toda a região. Então ele né, tem a ocupação também na, na, na beira do rio. Então, isso tudo forma essa coloração do rio. Então, você vê que na época de chuva fica mais vermelho ainda. Na época de seca, esse ano, por exemplo, o rio ficou muito seco. Por quê? Porque estava faltando água. Então, acaba que eles têm a represa, né? Que a gente tem a represa Copaz. Então, a água tem que abastecer Belo Horizonte, abastecer toda a região metropolitana. Vamos, Vamos fazer uma matemática aqui rapidinho. Belo Horizonte são aproximadamente 3 milhões de habitantes. A região metropolitana são 6 milhões de habitantes. Dois rios importantes que abastece Belo Horizonte é o rio Paraupeba, que foi lá em Brumadinho, que e foi poluído desistir. e destruído, uhum. contaminado, morto. E nós temos o Rio das Velhas, que ainda nós temos a, o Rio das Velhas que nos mantém, que nos fornece água. É, e nós temos o tempo inteiro mensagens que pode acontecer de barragens. Nós temos sirene, nós temos placa. Se acontecer, Deus livre. Igual acho que não aconteça. Se acontecer, nós vamos... A região metropolitana, quem mora em Belo Horizonte, tem que estar mais preocupado que a gente aqui, que a gente tem um poço aqui, que a gente faz um encanamento ali, faz uma caixa d'água.
2: Agora, quem mora em BH,
1: meu filho? 3 milhões de habitantes. Como é que você vai abastecer uma cidade daquele tamanho? Então, eu acho, sim, que os políticos e as próximas autoridades e os órgãos públicos têm que ter essa preocupação. Eu estou falando aqui não como faltava, eu estou falando como morador da cidade, como vítima também da cidade. Eu, você, não entrou água na minha casa, mas eu sou morador hum. e eu, eu sofro As também. Eu sofro também. Você também sofre. Para você se locomover no dia da enchente, por exemplo, foi um caos. A gente todo mundo ficou tenso, saber se todo mundo tava bem, ah. se todo ah, mundo estava pegado. Casamento
2: em BH, no. cara. É
1: assim, minha vida, cara, é uma roleta russa. Da, do, ao mesmo tempo que eu tô num, num, numa festa muito rica. Eu tô puxando barro com o pessoal hum, que... Você entendeu? E tô preocupado. É, eu tô preocupado que também com a, com a, com a nossa água hum. também, cara. E assim, eu, eu queria falar isso mesmo porque eu acho importante, sabe? Eu acho assim, que todos nós vivemos isso aqui, né? Eu, você, todo mundo que mora aqui vive isso. E eu acho que é uma preocupação que a gente tem que ter de nós como morador, como cidadão, tem que ter essa preocupação hum. de, de preservar primeiro as nossas nascentes, preservar as nossas águas. Nossa fauna, que a gente depende dela Depende do, dos animais também dos ab- Das abelhas, de tudo Depende de tudo, cara E aí é, eu tenho essa preocupação Então eu abracei essa causa do movimento Pela é preservação da Serra do Gandarela E como que eu abracei? Com o meu trabalho de fotografia Então as minhas fotos, elas Eu forneço fotos pro movimento Então essas fotos são...
0: Elas estão é, no jornalzinho aí também? Tem, Todos, tem. praticamente
1: todas as fotos foi que eu fiz Essa a cachoeira de Santo Antônio. Uhum. Tem várias e, e outro dia aconteceu, eu é, vejo aqui em Raposa um grupo de é, professores de geografia da UFMG. E só que, são, são, que estão formando professores, estão fazendo mestrado. Dá você ver onde que eu cheguei, né? Hum. Assim, de estar tá falando
0: com professores da de universidade. a professores de universidade. É,
1: aí me chamaram para apresentar a cidade, a geografia da cidade, mostrar... Como que funciona a, a cidade? E aí, cara, eu me senti muito lisonjeado, né? Pelo convite. E aí eu mostrei. É, Rapós, é, só falar rapidinho, geograficamente falando, Rapós é um funil. Então, tudo que acontece lá pra cima, pra cima do Rio das Velhas, pra cima aqui da ponte, tudo desce pra cá. Então, Tabirito. Se chover lá em Tabirito, uma tempestade, cai uma, sei lá, uma tromba d'água lá, vai passar em Rapós. Se romper uma barragem em Nova Lima... Vai passar em rapós. Se rompeu a barragem pro lado de de Rio Acima, aquela região, tudo desce para rapós. Rapós, cara, ele é é um funil mesmo. Então, tudo que acontecer na Serra do Gandarela, no Tabirito, Macacos, Macacos é um lugar. Vocês já foram em macacos? Você conhece? Vocês já participaram lá? Já foram no restaurante? Como é que era a economia? Sabe o que é macacos
0: hoje? Hoje, macacos é gigante, Sabe, cara.
1: casas que valiam um milhão, ah, não, não vale 300 é, mil, sei era lá.
0: gigante, antes Sabe? era uma cidade muito histórica Quem... lá,
1: cara. Qual que é a culpa disso? Uhum. De onde que vem esse problema? Entendeu? Uhum. É isso que eu quero deixar essa reflexão. E a gente, rapaz, tem que lutar por isso, cara. A gente já sofreu demais, a gente sofre. Nós já somos calejados nós já somos treinados com isso. Com... Nós já somos treinados com desastre, né? A gente, a gente foi educado vivendo desastre infelizmente, mas aí eu, igual eu, eu falei eu creio nessa esperança da gente colocar essa cidade uma hora num ponto é, bem vista cara, que você tem orgulho de falar, eu moro numa cidade que tem as cachoeiras mais lindas você hum. posso imaginar na região metropolitana de Belo Horizonte eu, eu, eu moro um lugar que tem um, um lugar para você fazer trilha, que você vai ficar achar inesquecível você pode andar de jipe, você pode andar de moto você pode andar a cavalo, de bike entendeu, você pode hospedar nas pousadas, né, as melhores pausadas da região tão perto de Belo Horizonte com a natureza impecável nós temos ainda essa natureza impecável nós temos um povo acolhedor, nós temos um, né, é, uma cultura riquíssima na cultural do congado, igual eu falei que vem né, da, desde a época da, da colônia né, da, da, da cultura africana nós temos um congado maravilhoso que é a festa do divino, a festa da Antifigena, a festa do Rosário que, assim, que, que não pode perder porque se a, se a cidade cresce demais desordenado, igual você falou, e isso pode perder, sabe? E a gente não pode perder nossas raízes, porque a Raposa ainda tem uma característica do interior, aquela cidade do interior, de que você gosta de ir pra lá, sabe? E o meu trabalho de fotografia é isso, cara, ele aborda, eu eu tento valorizar essa cultura, eu tento valorizar a natureza daqui, então se você observar minhas fotos, sempre tem, eu tenho essas mensagens nas minhas fotos, eu eu tô chegando numa fase também que eu tô muito feliz, que os meus, antes eu ia pra Belo Horizonte pra fazer fotos de clientes lá, e hoje os clientes estão vindo de BH pra cá. Então tem cliente de contágio que vem pra Raposa. Por exemplo, igual eu falei, às vezes você tinha que sair o... pra você trabalhar em Belo Horizonte. Uhum. Agora eu imagina entendi. a pessoa vir atrás de você por causa do seu
0: trabalho. Você vai tirar uma foto lá no cruzeiro. Cara, eu tiro foto aqui no Pico
1: da Bandeira, eu tiro foto no Poço Azul. Entendeu? Eu tô tirando foto no estúdio. Então eu tenho clientes que vêm aqui pra tirar foto lá no estúdio. vem de, de contágio. Outro dia foi um, ca... um rapaz lá, o cara é um youtuber com 500 mil seguidores. Uhum. Ele, ele mexe com o empreendedorismo. Ele falou, não, eu gostei do seu trabalho, eu quero ir fazer umas fotos. Cara, eu fiquei test... até... Putz, cara, uhum. 500 mil seguidores, cara. Aí, assim, sabe? Você sente importante, cara. Aí eu falei assim... Aí um dia eu participei de uma palestra, de um workshop, e o palestrante estava falando, o seu trabalho, ele tem que ser diferenciado, que as pessoas vão até você. Você não tem que ir até as pessoas. Você tem que fazer um trabalho que a pessoa, ela sinta interesse de ir. Igual o cara lá, o queijo do cerro. Queijo do serro é um queijo diferenciado. Então as pessoas saem de São Paulo para comprar queijo lá no serro. O cara do serro, o cara que produz queijo, ele não vai levar lá em São Paulo. Entendeu? É, é tipo assim: você qualificar o seu trabalho. E eu, eu tento qualificar o meu trabalho dessa forma. E eu acho que a Raposa tem pessoas muito talentosas, não só. É, no meu caso é fotografia. Tem o Marcos, né? O Marcos Neves, que, que é um excelente muito cinegrafista. Uhum. Pera, O cara, sabe assim, faz um trabalho maravilhoso na área dele. Então, assim, você vê que muita gente de fora vem também para contratar ele, né? E vocês aqui também vai ter gente que vai vir, talvez, vai né? Vai vir de fora uma hora para poder estar conversando com vocês, que vocês também vão ganhar o mundo. Eu eu acredito que essa força jovem, né? Essa força de inovação. O que eu admiro na juventude é a a questão de sonhar e de, de atitude de acreditar. Porque às vezes a gente vai, vai chegar na idade, você vai, vai desacreditar, na, ah, vou fazer isso aqui, que isso aqui já me mantém, uhum. isso aqui já me segura a onda. Então, você acaba acomodando. Você jogo, né? Eu é falei, razão, eu né? sou ansioso. Eu, eu, acho que todo jovem, eu é. vejo lá meu filho, o menino, ele tá com sangue no olho, cara, pra trabalhar, ele tá doido pra ter o dinheiro dele, você assim, entendeu? Eu acho isso uhum. fundamental, e eu, não só ele, mas aqui em Raposa, a juventude toda, cara, tem muita gente talentosa, a pessoa que canta muito bem, pessoa que dança muito bem, a pessoa uhum. que trabalha com, com, com tudo quanto é tipo de coisa, assim, que... Sabe? Eu acho que a gente tem que explorar isso, cara. Eu acho que é, as autoridades, sei lá, a sociedade, tem que Apoiar. trazer, cara, uhum. fazer o jovem, ele revelar os talentos dele, sabe? Sim. Eu acredito, porque eu sou uma experiência própria que, que eu eu acreditei num
0: sonho uhum. e me realizei. Foi até lá na prefeitura, sei, da mãe, não sei se... Levou é, cara, meti pota. as caras. Uhum. E
1: aí, é vou falar de um prêmio, né, que eu ganhei assim, eu não uh, gosto de falar, porque a pessoa, é, fala, ah, você é. tá convencido não não é isso, cara o que aconteceu? Ano passado ano passado, eu faço muita foto da na natureza, e eu tenho vários amigos que falam, Rob, oh, participa desse concurso, aí um uhum. amigo meu que chama Júlio, tá dois cliques, fotógrafo eu sou amigo de todos os meus concorrentes, né, assim, eu tenho amizade, eu não, eu não trato nenhum outro fotógrafo com diferença, achando que eu sou melhor do que ele, cada um é cada um, cada um tem seu papel cada um tem seu estilo de trabalho E ele, um grande amigo meu, a gente trabalhou no Fernando junto, né? Na época do Fernando. E aí, na época que a gente trabalhou no Fernando, a gente teve muita amizade. E aí, ele, ano passado, né, na pandemia, falou Rob, você tá rolando um concurso aqui da Wikipédia, cara. Sua cara, você não quer participar, não? A Wikipédia, você sabe que é uma uma biblioteca, é uma enciclopédia virtual, mundial, né? Tem centenas de países. Alô, ensino médio. É, então, se você quiser uma, qualquer assunto, você uhum. procura no Wikipédia que você vai encontrar. E na Wikipédia tem uma categoria que é mídia, que é só fotos, é, ilustrações, vídeo, e chama Wikiloves. Esse wikilovers é uma, uma categoria do Wikipédia. E eles lançaram um concurso nacional é, sobre, sobre o Brasil, sobre as riquezas do Brasil e parques nacionais. Como eu fiz o trabalho lá atrás, em 2010, da Serra do Gandarela, por minha conta, falei, uma hora essas fotos vão, vão render. É. Uhum. Vou fazer. Não, vai, vai ser útil para alguém. E aí, esse amigo meu falou, Rop, tá rolando um concurso aí, você não quer participar, não? Aí eu falei, ah, beleza, eu vou mandar. Eu nunca, eu, assim, Às vezes rola vários concursos, eu não mando foto, cara. Eu tenho fotos assim, potenciais para poder ganhar e não mando. Aí eu mandei, separei três fotos de incêndio e de paisagem. É, é, o total, não, eu mandei cinco fotos total. Aí tinha várias categorias. Uma categoria era meio ambiente, outra categoria era paisagem natural. E aí, é, em 2020, logo, no meio da pandemia, eles mandaram um e-mail para mim falou: falaram: olha, você ficou. Ganhou o concurso aqui nacional, no nível nacional, Nossa. com 4 mil inscritos, 4 mil fotógrafos. E você ganhou um concurso aqui nacional e a gente queria anunciar para você. Achei que eu tivesse ganhado em uma foto. Não, eu ganhei em três fotos. Eu ganhei numa categoria paisagem. E você mandou cinco, né? Mandei cinco. cinco. Uma foto eu ganhei em primeiro lugar, numa categoria. Na categoria meio ambiente, eu fiquei em primeiro e segundo lugar. As duas fotos me E as duas fotos foram de incêndios florestais. E as duas fotos eu fiz no mesmo dia, no mesmo momento. Então, eu fiz uma foto, passou um tempinho e fiz a outra. Então, a, a, um, as duas fotos ficaram premiadas, sabe? Então, assim, foi um prêmio muito bom. Não a questão do dinheiro, a questão do prêmio. A questão da, do reconhecimento. Aí eu voltei lá atrás, a gente volta lá atrás no cogumelo. Eu falei, putz, grilo, eu tava fotografando os mosquitinhos ali em cima da, da, vai lá, da bosta de vaca ali. Hum. Os car- Aí eu, aquele negócio ali, cara, me, me trouxe um hum. prêmio nacional, um prêmio reconhecido nacionalmente. E ainda perguntaram, né, porque você tava tirando foto do mosquitinho. É. Perguntaram, cara. O cara, eu nunca duvide de ninguém, cara. Você nunca duvide da capacidade de ninguém. Você nunca julgue pela aparência você morador de rapó, você nunca, sei lá, você nunca divulga pela roupa, julga pela roupa. Pelo que for, cara, não julga. Porque você não sabe o potencial que aquela pessoa tem. Aquela pessoa, às vezes, ela joga um negócio na sua cara ali que você, você não acredita, entendeu? Cada um tem uma... Eu falo que cada um tem o um, seu potencial, cada um tem seu talento. Cada um sabe revelar aquilo que, que sabe fazer. E aí, cara, esse concurso... Fiquei felizão, cara, divulguei e tal, beleza. E aí eles falam, Robson... é O pessoal do Wikipedia falou: Robson, nós temos, em cada país, você sabe que o Wikipedia são vários países, cada país eles juntam todos os ganhadores e aí tem um concurso mundial, um concurso internacional. E nós selecionamos três fotos para participar e vai para a Alemanha. E aí são 34 países que participaram. Esse foi uma galera, sei lá, 40 mil inscritos, nem sei. Isso aqui é uma. É, é... a
0: sociedade lá no alto. Né? Cara, não,
1: cara. <risos> Tava eu eu falei assim: não vou. Tem chance, né, cara? Pô, mundial, internacional, cara. Não vou passar nem raspando, porque tem muita gente talentosa no mundo inteiro, cara. Pô, só raposinha, assim. Aí você fica a desacreditar. Aí um belo dia, eu esqueci que eu tinha mandado, aí eles mandou um e-mail pra mim: falou, Robson. É... Aí já veio o inglês, todo inglês, todo. O Sim. e-mail todo inglês, todo. Eu falei, tinha que botar até o tradutor lá. Eu falei, eu tenho que que <risos> <risos> achei que é 15 meses que você chega Ah, de... É, eu ah, deixa um Aí tá lá, Congratulations, não sei o quê. É, eu falei, o eu traduzir isso aqui? A sua foto foi selecionada em, em, na nossa categoria, meio ambiente. Ficou, eu fiquei em segundo lugar, em 34 países, cara. Um prêmio, assim, cara. É eu quase caí pra trás na hora que eu vi o prêmio e. e... E assim, cara, eu eu me senti, eu falei assim, tudo que eu fiz valeu a pena, cara, tudo. Né, eu, às vezes, eu não divulgo tanto, não falo tanto, não fico esnobando esse negócio, não, porque eu acho que o... 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 da mesma foto que essa... essa, da mesma forma que essa foto é importante, foi importante lá, foi importante pra mim. Mas cada foto que eu faço pra cada cliente, eu sei que aquela foto é muito importante pra ele, sabe? Então, eu dedico a foto pro cliente. Então, quando você me contrata, eu quero que você... Sinto orgulho de ter essa foto. E, e essa foto que foi para o Wikipédia, ela, ela para mim, significa isso aqui, ó, é o Gandarela. É, eu levei o nome do Gandarela mundialmente, numa questão ambiental. Uma, uma... Não só o Gandarela, eu levei o Gandarela e levei Raposos também, porque hum. raposo está nesse pacote. Raposos foi mencionado, morador... Aí, vários mídias... Aqui, teve uma, uma empresa lá do Rio Grande do Sul. Foi até coincidência. Não tinha nada a ver com o Banco demais, Que, me, que pegou a matéria e falou... Olha, você foi ganhador. A gente queria fazer uma publicação sua aqui. Aí, eles colocaram lá. Brasileiro ganha em segundo lugar no, no, no concurso Wikilove, da Wikipedia, e tal. Aí, fizeram uma reportagem muito bacana. Aí, o portal BHZ, aqui de Belo Horizonte, né? Que também é bem conhecido. Fizeram... Rapaz. Aí, colocaram lá. mineiro. É, é reconhecido internacionalmente sabe? Tá? Hum. E assim, cara, é, e fora, assim, o tanto de gente que me mandou mensagem, gente que ligou e tal. Eles deram algum, algum, algum prêmio físico, assim, pra você? É, ligou? eles fazem o seguinte, é a Wikipedia, é uma, uma mídia livre. Hum. Você tem que ser, você tem que demonstrar que você tem boa vontade de colaborar com eles. Eles não prometem nenhuma, nenhum prêmio, mas eles mandaram, eles mandam um prêmio. Eles não prometem. Mas eles falam, se alguém que colabora com ela uma empresa, quiser fazer uma doação o ganhador, fica livre. Ele é, uma, como eu falei, uma mídia livre. Você, se você fornece fotos para ele, você tá cedendo para um bem comum, que é pro conhecimento, né, e tal. E aí, cara, o de, o prêmio nacional foi, em média, assim, eles me deram um prêmio muito bom, que eu comprei um monte de coisa, assim, né, por 5 mil reais, na época, eles fizeram. O, o internacional, eu ainda não recebi. Porque depende... Inclusive, estava vindo da Alemanha para cá. Uhum. Aí chegou no Porto. Eu fiquei super curioso. Uhum. Eu falei, que prêmio é esse? Uhum. Aí na alfândega, voltou. E agora esse cara onde mandar.
2: Uhum.
1: Mas assim, eu não posso ficar contando ainda uhum. com isso. Mas eu sei que é um prêmio... Independente disso, do prêmio. Mas é um prêmio que eu sei que... Ele só é, é como reconhecimento. Mas o que, o que me interessa foi realmente... O, o com... reconhecimento uhum. internacional. Eu sei que o que eu fiz foi... Foi importante, sabe? Mas faz
2: Foi... o Pix aí, Wikipedia. É... Deixa não. Cara, faz a
1: diferença, viu, cara? Assim, porque é incentivo, né? Quando hum. você faz um concurso que ele tem... É, você tem uma premiação... E também concorrendo com muitas outras pessoas de outro países, né? É, cara. E assim... É, eu, eu tenho... Eu sigo uns canais de YouTube, uns canais... Eu acompanho alguns, algumas pessoas que... É, que eu sigo de referência, né? Um... Um deles é aquele filósofo, Mário Sérgio Cortella. Nó.
0: Essas coisas que se fazem. É...
1: <risos> e ele fala um negócio, né, cara? ele tem um livro Eu tenho um livro dele em casa que fala qual é a tua obra. que você vai deixar de legado. Se você morreu ou eu, se você partir, o que, que você deixou para a sua...
0: sua geração, sua... Ah, sua, tá. geração
1: ah. sua sociedade. Se você deixou algo de bom ou algo de ruim. Então tudo que você faz aqui, aquilo ali pode ser, vai te revelar. E eu, 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 desde o começo comecei a aprender a fotografar, eu que sempre que eu quis registrar, eu quero deixar que daqui, sei lá, 50 anos, seus netos, seus bisnetos, Sim. vai pegar uma foto e falar, nossa, cara, olha o poço azul, cara. Isso aqui Sim. era um poço azul. Talvez hoje não tenha mais. Ou tenha, né? Mas olha, quem fez a foto?
2: Fernando.
1: Robson, ele era um fotógrafo Tava da aí. cidade na época, entendeu? Então, assim, e eu, aí ele fala que. Qual é a tua obra, sabe? O que que você vai deixar de legado? Eu tenho isso comigo de deixar um legado profissional, uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Uhum. E de, de... E eu tenho só agradecer. Igual eu falei, todas essas pessoas que eu falei, agradecer elas, né? A Daí, na época que... Ele sentou, cara, assim, comigo e falou, vem cá, deixa eu ver sua foto. Entendeu? A doutora Thaís também falou comigo também de acreditar hoje, muita gente me chama mesmo, assim, não só, agora eu já tô num nível que, é, de outros lugares, eu tô indo pra outro estado, fazer trabalho, sabe? Então, assim, é muito bom, cara, você você chegar num ponto que tô até trabalhando demais, eu tô até tentando ver se eu consigo conciliar de não ficar tão sobrecarregado de... de, de A agenda tá
0: cheia, assim, a hora toda, né? A gente marcou o podcast, foi uns três meses atrás, foi basicamente Hum. isso. Cara, é, é uma
1: outra coisa que eu tenho que saber administrar, é... É isso, sabe? Eles falam que... Tem, tem um, um outro cara que eu sigo, que é o Amir Klink. Você sabe quem que é o não, Amir Klink? Esse eu já não conheço. O Amir né? Klink é o que deu a volta ao mundo no veleiro. Ele é lá de Paraty. É um cara que tem um canal, ele, no veleiro, a vela, um veleiro, um barco. Um barco pequeno. Ele deu a volta no hum. mundo. Ele foi pro, pro Alasca, foi pra Antártida. E ele é um cara, assim, ficou rico. É um aventureiro. O pessoal é super organizado. Só hum. que ele sempre viveu com o mínimo possível. Ele sempre é, limitou é, tarefas para ele. Então, ele administrava tempo, administrava o que ele ia fazer. É... Imagina, sendo no um veleiro, sabe? vai ter que fazer uma volta ao mundo. Então, eu tenho que, eu tenho que racionar a comida, eu tenho que ter segurança de comunicação. Se caso, uma emergência, eu precisar de... E o cara sozinho, dando uma volta ao mundo. Cara, na pandemia que a gente sofreu, questão de isolamento, esse cara já tinha experiência nisso. Aí ele deu uma entrevista na época, no, acho que foi no Jô Soares, ele falando que ele tinha várias casas, ele tinha administrado. Ele falou, para que, que eu tenho que ter três, quatro casas? Para que, que eu tenho que ter cinco carros para me poder ficar administrando? É, às vezes eu tenho que comprar uma casa e tenho que ficar indo lá para poder dar manutenção na casa. Entendeu? Assim, ele, ele, ele é um estilo de vida. e falou, não, eu não quero tanta coisa. Eu quero o mínimo que eu me sinta confortável de viver, porém eu não preciso de tanta coisa, mas eu consigo administrar Meu tempo, eu consigo fazer o que eu gosto, fazer o que eu quero. E eu tô numa fase, assim, de de querer... É claro que eu preciso me manter, claro que eu preciso de de ter minhas coisas, de ter minha renda, de ter... Garantir o futuro dos meus filhos, né? Da minha esposa, da minha aposentadoria, eu tenho tenho que ter isso. né? Acho que todo mundo tem que preocupar com isso. Porém, eu tenho que também não me sobrecarregar a ponto de achar que eu tenho que ser... Tem muitas coisas, sabe? de, hum, de ter... Fazer
0: tudo ao mesmo tempo.
1: Né? É, de sobrecarregar, de trabalhar que não doido. De, de, de... Por exemplo, o meu trabalho, eu não tenho final de semana. Meu trabalho é, é... é todo final de semana. Então, é... como diz, eu fico longe da minha família. Então, quando tá todo mundo comemorando lá um, um evento na casa, lá em casa, eu tô fora. Eu sempre sou o último a chegar. Às vezes eu chego no finalzinho. Às vezes eu só almoço e saio para fazer um trabalho. Uhum. Às vezes eu nem participo. Teve a formatura do meu filho. Então, na época, teve uma das formaturas que eu não consegui ir por causa que eu tinha um um casamento agendado. Aí, depois, a escola marcou a formatura bem no dia que eu tinha um casamento. Entendeu? Então, como que eu... São coisas que eu tenho que administrar. Faz parte da minha profissão, sabe? Às vezes, a pessoa acha que fotografia é só glamour. Não é glamour. é Você tem os perrengues também, cara. Você tem os... Tem dia que você não tá afim. Tem dia que você tá... Você tá mal. Você não não quer ficar... Mas assim, como eu gosto demais do que eu faço, e quando eu chego lá, eu relaxo, eu já me. Eu me transporto para aquilo ali. Eu me visto para sempre, sempre um... aquele que... evento, cara. Eu... Ai,
2: sai Robson de Oliveira, entre, entra <risos> Robson Diggs. É. É, é, isso aí, é isso aí.
1: Cara, eu vi o um MC da, é, no show do Rock in Rio. Foi do, do outro ano, não foi desse ano, não. Do outro ano, o cara tava tendo. Eu estava assistindo um,
0: um,
1: um Globo News é, a, a entrevista ele, antes do show. Aí ele falando assim, cara, pra mim preparar pra um show, cara, eu tenho que entrar no clima. Eu não vou chegar do nada e começar a cantar. Eu, pra uhum. mim começar a cantar, eu acho que todo artista faz isso, todo cantor deve fazer O cara tem que. O cara começou a pular, cara, e agitar o corpo. E começou a gritar. E começou a adrenalina, cara. Começou a. Até adrenalina, porque na hora uhum. que ele entrasse no palco, cara, já o cara. Tava preparado. Já tava. Já tava no ponto ali, cara. Uhum. E eu tenho isso comigo, cara. Quando eu vou fazer um evento, cara, eu já começo a. a a me preparar, cara. Antes de eu ir pro casamento, às vezes eu entro no computador, vejo fotos, eu começo a... Se for casamento, eu eu começo a ver coisas que me inspiram, sabe? Eu começo a ver... Saber um pouquinho da história, começo a ver fotos premiadas de casamento. Aí eu eu, eu fico nessa, cara, de de chegar e e acontecer, entendeu?
0: Não, e pra você poder se preparar, você já entrar na adrenalina, você antes tem que tomar aquela gelada, né, Quando você toma gelada, você já fica no clima. Sempre falar aqui agora da central distribuidora, a melhor distribuidora da cidade. Ó, lá você encontra as seguintes coisas, né? Muita coisa. Tem até carregador de celular, tem tem fone, tem brinquedo, tem tudo lá. Então, lá você encontra bebidas, carnes especiais, variedades em tira gosto e tudo para o seu fim de semana. Não só fim de semana, você quer fazer um churrasco na segunda? Nossa, no a subidor, semana que né? vem tem feriado,
2: enfim. Não é, deixa pra última é. hora, não, rapaz. a gente tá falando como uma semana hein, de,
0: de antecedência.
2: Então corre lá, já garante seu Inclusive, curso, seu lá sucesso. vai ter
0: muita agilidade agora, porque tem mais um caixa lá. Ou oh, eu vou lá direto. É, agora vou, lá vou. tem mais um caixa, vai ser bem na entrada. Cara, o que eu, eu acho massa lá, hoje, lá é o atendimento, cara. O pessoal hum, lá diferenciado. menor. O pessoal lá é bacana demais, cara. Mariano, é diferenciado. Mariano, é, Alex, É, a o pessoal é, o funcionário o também, o pessoal Todo mundo lá preparado. Fotografia o
1: casamento deles, né? É,
0: Mariana e é do, do, do Alex. Alô, Loca, Mariana e Alex. Foi querido. todo mundo. Oi, foi, foi aí, bacana vai. demais, né? É boa. Então, lá vocês encontram também no delivery, através do link. O delivery é muito rápido.
2: demais,
0: Ei, sai uma pessoa de lá, já entra outra lá pra ficar visualizando. Lá você encontra também todas as promoções, direto no link. É, tem o um Instagram, arroba é, segue eles lá, lá eles postam direto as promoções do fim de semana
2: e você fica por dentro de tudo, né, cara? Oh, meu filho, eu tô doido com aquele Wine Cooler. Mostra wine
0: Ó, tá, cool. oh, falar aqui da Food Crunch, né, Thay? Os
2: melhores salgados da região.
0: Ó, oh, o número é fácil, rápido. Ó, oh, fica à vontade. Aí, ó, oh, o Rob já tá oh. até filando ali já. É, o número é 31 mil, 8 mil, delivery aí, você pode pedir direto, pode pedir... Qualquer horário que assim que ele abrir ah, ele já é, vai ver seu pedido então quando mais rápido é, você pedir é. mais rápido chegar mais personalize rápido personalize
2: seu pedido aí ó. Eles têm uma vasta disponibilidade de salgados fechados aí isso. ao seu gosto fique à vontade delivery a partir das 16 até as 22 horas é, 22. e tem, tem um aviso aí que eles não vão funcionar mais nos domingos uhum. Entendeu? E dá um aproveite aí de terça a sábado aí o melhor salgado da região uma pra casa. vocês
0: já ficarem aí desgustados, né? Desgustados. <risos> desgustados. É, Rodrigo Moreira Design, a sua adesivação, serviços gráficos em geral e criação de logos. Não é logotipos é de logos. Logomarca eu mato você. Né? É.
2: A logomarca não. Não, não pode não, né, pode tá?
0: não. É <risos> só logo é, chama lá também pelo WhatsApp é o 9643 1089 ou no Instagram@ Rodrigo ele também é muito envolvido nessa parte da, da natureza ah, e é tudo. bacana e tem a, e tem a página Rapó MG Bom, isso.
2: Isso, isso aí é.
1: eu acho que quando mais né pessoas envolvidas melhor né cara hum. e,
2: e assim importantíssima
1: eu falei Raposo. Muita gente talentosa. E quando mais talento juntar, né a gente precisa disso.
2: Juntos seremos mais fortes. Vai
0: Brasil! Isso aí, Mundo Saúde BH a sua corretora de plano de saúde que te oferece as melhores soluções para as adversidades e para a saúde, inclusive é a primeira é, corretora de plano de saúde aqui da região isso filho. a primeira que também cobre é, as, as regiões né que tem alto índice de alagamento por conta da, da enchente é, você pode fazer a cotação do seguro para Infelizmente, com esse tempo de chuva, né, você fica muito preocupado e talvez isso pode dar uma amenizada, né, no, no tempo e tudo. Então, você pode cotar o seu seguro lá para ter parte da sua casa protegida, caso surja algum imprevisto. É, raposa precisa, com... né, cara? Raposa, Sim. as
1: pessoas aqui precisam de seguro. Ah, do seguro residencial, né? Residencial e
0: que atenda muito
1: bem. Cara, e faz orçamento. diferença, é.
0: faz muita diferença. Em vez de você gastar ali 100% da, da reforma da sua casa, você gasta 20%. Eu tava olhando, não, é, não é tão
1: caro, né? sim dá uhum. para você fazer um negócio é. bacana, né, cara? Isso. Não é tão. É um custo que vale muito a pena, assim. ainda mais pra gente que mora
2: é, aqui, né? Infelizmente, tradito. é a nossa realidade, a realidade de alguns aqui, Isso. né? Hein? Vale uhum. a pena contar com, des... com as adversidades.
0: Isso, Isso. Isso também para pessoa física e também pessoa jurídica, para estar tá fazendo a cotação. É, o Léo vai dar uma atenção maior aí se você falar que veio pelo Decodificast. Então corre lá, é mundosaude.com.br ou então pelo Instagram Mundo saúde bh ou jogar no Google Mundo saúde bh já.
2: Falar que também é isso aí, meu filho, Mundo tá saúde, boa. BH.com.br. Boa,
0: agora falar da Nayara, né, Thay?
2: Nayara Lália, Serviços de Depilação a Laser e Limpeza facial botando aí com, né, uma, uma ótima novidade aí pra você aí que quer fazer algum desses procedimentos sensacionais, inclusive, né? Boa. Equipamentos de ponta, inovadores demais, cara. Isso. Serviço sensacional.
0: Inclusive em novembro, né, tá deu uma promoção, falei para pra gente, do Carnê da Nayara. Oh! <risos> tem Carnê das Casas do Bahia, tem agora Carnê da Nayara,
2: lá, 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 lá,
0: É, boa. Ó, <risos> oh, se você tá com aquele... Programa que não pode deixar passar no cartão de crédito, tá? o cartão de crédito desse mês ou do outro mês já está contado ali para a festa de fim de ano, para o Natal, para a viagem mas eu quero fazer aquela depilação, eu quero fazer uma estética facial, fazer a limpeza para poder tirar a limpeza. foto
2: no final do ano. Aí, ó,
0: boa, no estúdio. Tudo a, é. a gente vai pois precisar é. também, né? Você até, é. até falou com ela e com o Óbvio. Cara, tirar a, a, a foto gente depende,
1: eu falo assim, que para mim fazer a foto, cara, eu dependo da maquiadora, uhum. dependo, né, da estética. Uhum. Então, quando uma pessoa me, me contrata, ela contrata vários profissionais uhum. antes para uhum. poder chegar. Pra, a foto é só para registrar tudo
2: que ela fez. Pois A é. cabeleireira, maquiagem, é, Lavenderia. a estética, tudo. E a roupa, roupa, tudo. tudo. Até ameniza um pouco do tempo na edição também, porque já tava com a é. ali e tal. Né? Ah,
0: <risos> pô, isso aí. Ó, oh, então, nesse mês de novembro tem 15 vagas, isso mesmo? Ó, oh, já tá no pico. Oh. 15 vagas aí pra clientes que queiram fazer esses tratamentos... É, então, tem o boleto, vai ser direto pelo boleto. Ela consegue parcelar pelo boleto. Essa novidade você já não sabia, né? Hum. Parcela pelo boleto, aí não compromete o limite do seu cartão de crédito. É tudo no boleto bancário. Ela vai dividir para você. Ah, consigo dividir aqui em três vezes para você no boleto? Ela vai dividir com os melhores preços, é, com o melhor tratamento, com o melhor atendimento. Então, tudo lá. Nayara Olália.
2: Nararalalá. É
0: isso aí. Lá no Instagram, Nayara Olália. Pode seguir lá que é sensacional, galera. Vocês seguem lá que você vai ver o trabalho dela, é muito foda.
2: Galato Shopping lá, <risos> o Shopping da Construção. Aí ó, se você quer um
0: encanamento para pegar uma nascente aí, como a gente falou, vai <risos> lá na HOT <Gauta>, lá, tem, <risos> tudo e Conexões, HOT Shopping lá. Alô, Davidson. Ó, o Shopping da Construção é especialista em produtos de acabamento para a sua casa. E materiais de construção você encontra onde, Thay? No Shopping da Construção, H.O. Lá não é de A, lá não é ABC, lá é de AZ, beleza? Então, já vai direto. Vou falar um
1: negócio da Otto. O que acontece? Quando teve a enchente esse ano, Hum. foi uma das das empresas que mais deram suporte em questão de equipamento, cara. De pá, carrinho de mão, Hum. luva, bota. Cara, foi fundamental para para ajudar aqui na,
0: na cidade, Sim, sabe? E você vê que tem muita gente de coração enorme aqui, né, cara? E, hum. Inclusive, aqui, o estúdio todo, 90% é da... De lá, é, né? Da, da, da Caota. A gente bate sempre nessa década com o Davidson lá. É, gente, dia 19, por aí, a gente já vai lançar o vídeo dele, que ele inaugurou a loja hum. lá toda, Tá uma Leroy devinho lá, igual Leroy ele fala. É... <risos> tá Sussonal, gigante cara. lá, tá muito. É outro patamar, é outro, é outro, pat...
2: Outro, pat... O... Outro, outro patamar.
0: patamar. <risos> é outro patamar lá. ó oh. oh, Como que é o número de lá, Thay? Tá oh,
2: mano, o número de lá é o 353-3261 novidade aí. aí, não é novidade tão breve, tão recente aí mas você pode fazer a tinta da cor que você quiser você que quer fazer um cinza azulado granulado, com tons de roxo ofuscado, você pode fazer Isso aí, ó. cola lá,
0: viu uma foto de Robson lá e quer imitar aquela, aquela foto que ficou muito louca, lá eu quero essa cor SS essa daqui, <risos> pegar um pouquinho pois da cor é, da camisa desse, desse cara aqui que tirou foto, e fala
2: lá também, não faço faço, também. então cola lá <risos> pode seguir lá no Instagram arroba shopping lá isso aí. com OTTO.
0: Boa. Isso aí. Ó, e uma empresa também que presta muito suporte também para eventos, para tudo que você precisar aí. Você fala, ah, falar, não tem um evento aqui que eu quero fazer, mas eu preciso de internet. A CNT 5 sempre tá lá com o balãozão dela lá, mostrando oh, para todo mundo com a internet mais rápida aqui da região e é rápida mesmo, não tenho nem o que duvidar. É ultra banda larga. Tal, com os preços muito acessíveis uhum. também. Ela tá aqui colada com a gente. Sempre desde 5, sempre, cara. rapaz.
2: Desde os primórdios é, da sauna. Desde sempre.
0: Uh. Ah, hoje já tá aí divulgada. A sauna ela era no Era lembra? Já <risos> lá que a gente fazia o podcast. Soando até os... Nossa. Uh. É, tipo, você era desligado, eu, eu ainda eu bem. Eu tá desligado. É, é. Se não fosse, a gente tava aqui de outra cor tá, que até jeito. hoje. Você falar com a convidado lá. é para vir de roupão. É pode vir de roupão, é, pode vir de roupão e ligar Saio na dúvida. Saia
2: de lá, tava fazendo fita, a gente chegava é. só entortando, assim, do jeito. Não, é, não, o
0: dia que Guilherme pegou, foi lá, tá, mano... <risos> E ele vai suar mas tava chovendo lá, pingava, né, Thay? Nossa. Lá pingava. É, história
2: pra vocês contarem. É muita que história. Isso, a gente tá
0: esperando algum podcast que quer chamar dele pra gente contar.
2: <risos> Alô, galera. Alô, galera. Eu não Alô. vou falar nomes, mas Pode chamar. Pode chamar.
0: Aqui, ó. Churrasquinho da Praça do Euclides. Alô, leiteiro. Alô, meu
2: filho. Ó. Presente lá de segunda a segunda. Segunda a segunda. Faça chó, faça show. De seis das dez e meia. Isso aí, galera. Colado
0: lá. O mais tradicional, o famoso e mais tradicional o churrasquinho de raposa. patrimônio
2: né, cara? isso aqui, meu filho tá lá na Cola lá, tá chegando de BH, chegando de Nova Lima. Cola lá no churrasquinho da praça. Boa. Sensacional, cara.
0: E que tá lá direto. Ó, falar aqui da novidade, né, Thay? A gente fechou hoje aí que... É da. Hoje, agora a gente pode beber à vontade que tem igual à vontade. Ô, oh, meu filho. Ó, <risos> oh, drogaria Marilene, há mais de 20 anos, né, Tá? Atuando aqui no mercado. Sendo aqui referência aqui na região. Aqui no, na região. É, drogaria Marilene. Em breve a gente vai soltar mais notícias aqui. E o Fechou sorteio hoje.
2: também, galera. O Ó, Teve um sorteio hoje. sábado aí. Boa. Você já tem como hoje. liberar Bom, ele aí, divulgar, Deixa eu só aí,
0: divulgar também. também um assunto muito importante aqui. Temos dois assuntos importantes. Muito importante, hoje, hoje, que é. Isso aí, ó. Tem, tem uma amiga da, da minha mãe que trabalha trabalha com ela no, no Marte Minas, que é o seguinte. É, o pai dela se encontra é, em um estado de ajuda e você pode fazer o bem também. É, ele se encontra com um câncer o, no estômago, um caso muito crítico. E precisa de quantas, quantas pessoas ajudar, por mais que seja uma ou então fazer uma corrente do bem, uhum. você consegue ajudar com uns um centavos, com o que for, porque o tratamento é muito caro, muito caro. E aí ela tá fazendo uma rifa. Que o primeiro lugar vai sortear dois chinelos. Inclusive, a gente vai postar isso também no Isso, caso aqui ficar muito corrido, vai estar tá lá. Ó, o primeiro lugar vai ser dois chinelos customizados, mãe e filha. O segundo lugar vai ser uma diária com sua família na Cachoeira proibida. Aí, ó, um espaço da hora também. é Nossa. Terceiro lugar, um voucher de Day Use no sítio do Jacó. E o valor dessa rifa tá em 15 reais. A gente vai postar também no nosso Stories E também tem a chave Pix para poder fazer essa o valor dessa rifa, né? Então o sorteio vai ser no dia 28 de novembro. A gente vai postar no nosso Istores, só dando um adendo aqui. E se já ficam cientes, a gente vai falar aqui também Sim. do podcast que... Se uma pessoa ajudar, já faz um bem com danado. Certeza, e várias é. pessoas ajudando, é, essa causa se torna muito maior, né, cara? Com certeza. E é uma coisa que todo mundo aí pode ajudar. Não precisa ser com o valor da rifa. É, o que você puder, você pode ajudar. O Pix vai estar lá liberado. A gente vai postar no nosso Stories. E, enfim... Ajuda aí que a gente vai fazer o bem para muitas mais pessoas, porque ajudando o próximo você também se ajuda, né? É, é eu é eu tive a
1: experiência, né, na, na, nas enchentes. A gente acolheu as pessoas de dando suporte, a quantidade de doação que a gente recebeu. Uhum. E de, oh, tem muita pessoa boa, cara. E a gente tem que sensibilizar, porque a gente não sabe o momento que a gente pode passar, uhum. né? E quando mais a gente doar, a gente, a gente se sente bem também, né, doando, a gente se sente sim, feliz, sim. né, cara? Sabe que a gente fez algo importante pra alguém, né? E não custa, né? Às vezes é um valor que você toma uma cerveja ali e você...
0: Aham. Uhum. Né? Já. É. Aí ajuda o próximo também que tá precisando muito mais, no. né? A gente vai postar lá no nosso stories e fazer um adendo aqui e fazer um cortezinho e mandar. É... O nome dela... Peraí, cadê? Mandou aqui, go Acho que eu mandei aqui pra mim, ó. Peraí. Peraí. Aí. Tá lá em cima, né? O nome dela é Valdis... Nelly. Isso, Valdes Nelly. A gente vai postar lá direitinho e vai deixar você ciente.
2: Show? Isso aí, isso aí. Isso aí. Ô, galera, ó, tá rolando uma ação aqui em Raposa aqui. Um, dentro de uma galera aqui sobre a Copa do Mundo, né, que tá chegando. Brasil, Ex, daqui é modelo, realidade.
0: Uh, inclusive, tem uns videozinhos aí uh, que a gente vai lançar.
2: É assim, <risos> se liga aí o, tio, o cara aí, vamos falar muita coisa, Como não, né? Com nós. Tem, tem novidade, tem novidade. Uh. Ó, Galera, aí tá, tá fazendo uma movimentação aqui na, na, na cidade para famosa pintura das ruas, né? Aquela raiz, aquela. Ah, sim. Aquela raiz que a gente vive desde sempre aí, que tava um, um pouco apagada né? aí e tal, tá voltando, né? Então a gente tá precisando de recursos aí para poder realizar essas obras de arte essas pinturas, espalhadas na rua. Sim. Então contamos com vocês, maiores informações nas nossas histórias a gente vai colocar o link de um grupo lá que é da galera que tá organizando isso e é, comunicar vocês também nos dias que vai estar tá realizando essa pintura então colhem lá entendeu é, vamos resgatar aí essa... essa a essa raiozinho
0: esse aí,
2: enraiosado
0: isso aí boa ó falar aqui do sorteio da da drogaria né? no
2: sábado vai postar também né tá claro com certeza com certeza vai fazer um adendo aqui e vai postar adendo quem que é adendo a Benda é um parente. <risos> ó, é... Agradecer também aqui, ó, aos, as empresas que, que participaram do sorteio de sábado, né? Drogaria Marilene, é, o Zé Banana, Gé Shoes, né? Loja de calçados e Men's Place Barbearia. Muito obrigado, tá? Sejam bem-vindos, vocês, né? Mostraram com bem. certeza isso aí. Ó, os ganhadores do sorteio foram a Daniela. Ana Paula e o Caon Riquelme, que teve várias vale, compras na Drogaria Marilene. A Nayara, que ganhou uma porção mais chopp no Zé Banana. Nossa,
0: divide com nós. <risos> <risos>
2: Jéssica Yala, que ganhou vale-compras também na GXUIS. E a Luciana Almeida, que ganhou que ganhou vale-compras também na minha Place Barbearia, Isso. que você pode dar para alguém ou, enfim... Presentear o marido ou um o
0: ficante, não sei...
2: Então, aí, galera, <risos> muito obrigado aí pela participação do sorteio.
0: Isso, a gente vai soltar lá os comentários, né, para a uhum. Garela ver... Ga...
2: A Gandarela é, ver a Gandarela
0: ver quem comentou melhor... Garela! É, Garela. É. pela galera ver quem comentou melhor e ver... E se interagir, achar engraçado também, que foi muito foda esse projeto todo aí ver também que é comerciantes locais né com certeza, são é. as pessoas locais aqui que tá interagindo mais e é isso é valorizar o comércio local
1: é, que valoriza gente, o dinheiro que circula aqui dentro né uhum. fica melhor para todo mundo né com
2: certeza ou você tava falando sobre amor velho eu sempre tive o interesse de, de entrar lá para ver como é que é como é que era como é que as coisas saber como é que funcionava tem como hoje em dia entrar então, lá ou...
1: aqui na aqui em Raposo é, eu acho que não porque a mina ela, ela encheu de água sabe hum. na verdade a, a assim que me falaram que a mina ela ela ficou inviável financeiramente porque ela era muito antiga hum. e, e teria que investir muito pesado porque as as outras minas tem caminhão que entra aqui só por gaiola mesmo né só hum. por elevador e é uma mina muito mais precária. Então, o custo dela ficou alto para poder... É, o que ela produzia de ouro não pagava os custos que ela tinha. É, é um dos motivos. E também é uma mina que é, é uma das mais perigosas da região. Da, assim, é, da, da antiga Mouvelha, né?
2: Profundidade, o... é, a profundidade...
1: É, profundidade, o risco, né? Ela é muito mais precária, assim. Então, eu acredito que... A visita lá não pode, mas eu acredito lá na, em Nova Lima tem a Casa Grande, que tem um museu, é, lá na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, tem o um Museu de Minas e Metal, que, tem, que fala um pouquinho da, da Anglo Gold, fala como que, é, como que é retirado o ouro, como que é o processo, uhum. a história dos, dos, né, dos ingleses quando vieram para cá, do Jorge né, que foi um dos presidentes uhum. da, da Morro Velho, e aí conta toda essa história. E, só voltando aqui um pouquinho da história lá, a, a empresa, você sabe que ela tem mais de 180 anos, uhum. né? São John se... Del Rey. São, São John é, Del Rey é, Mine, né? Uhum. Na verdade, era, os ingleses chegaram em Mariana, depois vieram para Nova Lima. E você sabe que é, eles falam né, que o do Mineiro surgiu aqui na região, por causa dos ingleses. O uhum. What né? Aí eu, teve essa associação. Uai? Uhum. É, porque... O, o, Aí os trabalhadores, que eram brasileiros, ficavam repetindo o que os ingleses falavam, assim. Então, tentavam, <risos> né? Aí, então, pegou um pouquinho desse isso sotaque.
0: que o pergunta, tipo assim... Oh, why? Why? why?
1: Why? É, why? é. então é what. E a mesma empresa que falam, what? É, então tem a ver why? isso, sabe? Acho... Isso é interessante, é cultural, uhum. né? E... Why, Engraçado também que, é... como teve os ingleses, a gente tem uma... uma um... Como é que fala? Um pouco disso aqui, né? Uhum. Da... A cultura, né? Você sabe que o açude... já foram na banqueta. Um já bloco, viram a construção nossa, daquele ali? Sabe o uhum. que, que é a engenharia daquele ali? Você sabe que ele, ele tem mais ou menos 5 km. Uhum. Então, eles retiravam a água lá, lá do açude. Então, cortando montanha, fizeram um... É o único lugar que a água passa por cima da ponte. Cê já viu que a água uhum. passa por cima da ponte lá de uma... Ah, é uhum. daquela negócio vai cair nesse... Assim, né? É, da Pinguela. Então, assim... Aquele ali é um fator histórico gigante. É um outro lugar para turismo também. Porque é uma caminhada de 5 quilômetros, com um paisagens deslumbrantes, com a água passando. No final tem cachoeira. Nossa. É, você entendeu? Então, assim, para quem vai de bike, é um lugar, assim, incrível e histórico também. E ali, eu acredito que foi construído, é, na época, para abastecer a cidade, que não existia Copasa. A água vinha do Ribeirão. E um, tinha que vir de lugar alto para a água chegar nas casas. Então, é, essa... Eu não sei se tem a ver com a mão dos ingleses, mas você vê que as construções lembram um pouco o estilo inglês, assim, sabe? São os maquinários, né? As uhum. estruturas, se você observar. Até a, a arquitetura mesmo do, do negócio, assim, muito... A engenharia é muito, muito bem bolada. Você tem que fazer um desnível certinho para a água descer ah. até chegar aqui. Uhum. Vem de longe, né? Uhum. É um negócio, assim, que é para tem que ter um, seria bom ter, dar um treinamento para guias para poder contar essa história Porque o turista adora isso cara adora casos é, né adora
0: ela também é, né? o você, jeito que ela é construído.
1: você apresentar um, um lugar histórico né um lugar que que e outra não só para gente raposense também tem muita história de infância né as pessoas caminharam ali Raposense é rico gente, a gente gente você não sabe a gente tá desperdiçado sabe esperdiçando conhecimento esperdiçando informação sei que a gente podia estar tá ganhando né a cidade podia estar tá gerando uma renda aqui com, com esses lugares, né? Você, ó, tem a região do Brumado, é, região do que vai para Morro Vermelho ali, as Cândida, Ribeirão do Prata aqui, sabe? Tem a Ponte de Ferro que é histórico, né? Que fala que a, a rodovia Dom Pedro II, diz que Dom, lá na, na, na no Pontilhão da, da Ponte de Ferro tem um emblema lá de Dom Pedro II lá, então é histórico, assim, sabe? Então a gente não pode deixar isso se apagar, a gente tem que uhum. Vivenciar isso, né? Os professores de, das escolas podiam levar os alunos nesses lugares e falar, ó, hum. aqui teve, né, um... um vamos lá, no um açude. O açude é um lugar que foi construído para abastecer a cidade, sabe? É, aqui foi construída a ponte que Dom Pedro, essa, rodovia, essa ferrovia ligava Belo Horizonte ao Rio de Janeiro. Sabe, a, a matriz que tem muita história é a primeira matriz de menina, sabe como é que foi... As, assim, é legal levar para fora para excursão, mas uhum. fazer uma excursão na própria cidade, sabe? Fazer uhum. um né? chamar uma pessoa que conhece bem da história da matriz e contar para os alunos. Eu fui fui fazer uma palestra esse dia no Dom Cirilo. Os alunos sempre assim, sabia que pouquíssimas informações da, da matriz, sabe? Da igreja mesmo, assim. Aí eu falei um pouquinho, falei um pouquinho da Estrada Real, né? Que nós temos uma estrada, vocês sabem o que que foi a Estrada Real? A estrada uhum. Real. É, quando no, no, antigamente não existia rodovia, não existia estrada. É, qual? Que ligava outros municípios. É, é, era, era trilhos, né? E, e como o Raposa foi uma das primeiras cidades de Minas Gerais, foram descoberto ouro. E aí essa estrada real, ela pega de Diamantina, vai até o litoral, até Paraty e tem uma parte também que vai para Petrópolis. São 1.400 quilômetros de de estrada. Só que era feito por animais. Então, tinha os tropeiros. Aqui na região, não existia ceasa, por exemplo. Não existia lugar de, de abastecimento. Então, as pessoas viviam das próprias plantações. Só que tinha coisas assim, que dependia de outros lugares. né? Como, é, sei lá, açúcar, uhum. né, café. Então, é, aí tinha os tropeiros que, que passavam na cidade comprando mercadoria e vendendo. Sabe? Tipo assim, de... ó, o que você precisava, eles te forneciam. É
0: igual o carro do...
1: É, tipo o do ovo, uhum. só que era por, por mulas uhum. e os tropeiros. Então, eles dormiam na, na, nas estradas. Né? Então, aqui na região, a Estrada Real passa, nessa fazenda que eu te falei, que é lá dos Cristais, passa passa por Bicalho e vai até... O caminho do açude é um caminho da Estrada Real, o caminho que a gente eu vê lá. Eu
2: vejo aquelas plantas. É, tem os totens
1: que, que uhum. demarcam. Então, nós temos uma estrada... Sabe o que é passar uma estrada real em Raposo? é um lugar de atrativo turístico gigantesco, né? O Instituto Estrada Real, ele tem os passaportes dos turistas que vêm do mundo inteiro. Após, tem atrativo, a gente só tem que divulgar. Essa tal de trilha do Sabará do Sul. Sabará Sul. Isso aí seria o que no caso? É, o que acontece? Sabará do Sul era a antiga região. Aqui quando veio os bandeirantes para cá, você sabe que Sabará, o nome de Sabará, Sabará vem de Sabará do Sul. Uhum. Quando veio o Rio das Velhas chamava Rio Guaicuí, que é que era era o rio que era conhecido, era navegável. Então, parte do ouro que tirava daqui e dos insumos também era feito pelo rio. Era, era... Tinha, um, tinha uns uhum. barquinhos aí que transportavam as mercadorias. Ó, você ver, hoje o rio praticamente você não consegue nem, é, nem, nem andar direito. Uhum. Então, você vê como é que o tempo vai passando e o que, que a gente está fazendo com a natureza. E naquela época tinha, é, é o que chama Caminho Sabaraçu, uhum. né? Porque era, eu não sei se tem a ver com, a, com tribos indígenas, mas tem a ver com... com
0: ó
2: oh, galera. Uhum. Se inscreve no canal aí, Escreve meu no filho. Se canal mandando pessoa
0: pra 700, né? Oh, Aperta o xizinho, o xizinho do chat oh, aí se inscreve no nosso canal. Oh, tá. e,
1: e é o é. seguinte, cara. Essa história de raposos, cara... É, essa história... Você sabe que aqui viveu viveu índios, né, cara? Uhum. Viveu índios. Então, nós temos uma... uma a, gente, a gente esquece, né, cara? Da, dos nossos verdadeiros donos das, das terras, né? De, dessa cultura... Então, a gente que é brasileiro, a gente tem um pouquinho de cada, de cada cultura. A gente tem uma tendência muito grande do, do, da cultura africana, da cultura indígena, né? Não, não só a raposa, não. Fala o Brasil em geral, mas raposa, por ser histórico, a gente tem, tem isso na, na, no sangue. Você vê na, no, na, nas pessoas, né? Você vê a forma de dançar, a forma de expressar. Inclusive tem dancinha, né, hum. Tem dancinha, cara. Tem, o... tem o... o pessoal, cara. Eu sou apaixonado, cara, com o pessoal do Congado. Eu sou apaixonado com capoeira. Eu faço capoeira também. Então...
0: Eu já até sei qual dancinha a gente vai dançar.
1: É, beleza. E... e a capoeira, ela entrou na minha vida também. E depois que eu comecei a fazer capoeira, eu, eu comecei a... Eu falo que é uma... minha outra academia, né? Eu não, eu não frequento a academia, mas eu... eu faço um esporte. E a capoeira não é só questão de, de física, mas é questão cultural. As músicas que tocam falam dessa época, né? Eu sou apaixonado. Então fala dos lamentos, né? Que foi a escravidão, dos lamentos da vivência, né? Dos negros naquela época. E os toques, né? Dos instrumentos também. tudo tudo influente. Eu, eu, cara, sou apaixonado, cara. Com com o Brasil, com com essa cultura africana, essa cultura indígena. Portuguesa. É, é, é mais ou menos português,
0: mas... não (risos) Tá, tá, quando ele bebe, ele tem a cultura portuguesa. Ele fala umas palavras lá... Muito louco.
1: Então, cara, e é isso, cara. Acho que é, a, a pós é ter um pouquinho de tudo, cara, né? Sabe da nossa... É, a nossa gente aí tem, tem talento pra tudo e a gente carrega uhum. essa, essa história com a gente, uhum. né? Dos mineiros,
2: né? De, de tudo. Você deve saber de quem que é aquele barquinho que fica debaixo do, do, das, das velhas É verdade. Você fala ali nas duas três pontes. pontes de quem que é bar, que Sabe Ropes um cara saber. que
1: mexe, não sei se é dele, não, mas eu já, eu já tirei foto, eu tenho fotos desse, dele tirando areia areia, areia uh... ali no Rio. É um rapaz que mexe com os cabritos que fica ali pertinho, ah, do sim, Joãozinho? Sim. Eu esqueci o nome dele. Mas
0: ele, aqui é barco ainda ele consegue subir em cima
1: e tirar areia? Eu acho que se tirar, tem que arrumar, né? Mas aquele barco ali, eu tenho fotos dele lá dentro do rio, ele tirando areia nele.
2: É isso,
1: rapaz. Eu, eu, você sabia que eu tirei cascalho no rio? Oh. Quando eu era jovem? Eu vendia cascalho, eu vendia areia. Que lá isso? embaixo, na, na, em frente da Escola matadouro, uhum. tinha um campinho ali, né? Eu... bola né, eu... A gente chama lá de praia. E ali, é... naquela época... É assim, você, 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 eu, a gente jovem, cara, não tinha internet, tinha nada. Uhum. Você queria ter um dinheirinho. E a gente vendia cascalho, cara. Vendia pra Roberto João da Pinta, pra... era o João da Pinta. Vendia pro pessoal que tinha depósito de construção. Eles vendiam casca. A gente tirava.
0: Não, mas era muito cascar, hein?
1: Era. Aí ficava dentro do rio, cara, tirando lá. E era fazer os montes. Raposo tem essa, essa questão também, cara, de, de, da areia, do, do uso do rio, sabe? Eu, eu fiz isso um tempo, assim. Meus primos faziam garimpo, aqueles é garimpo artesanal hum, com bateia hum. na, no rio, entendeu? Tinha uma época que, que tinha isso aqui em Raposo, né? De, é, a garimpa. gente... O garimpo aqui, ele é, ele é, até hoje, tem pessoas ainda que tentam garimpar. Às vezes você está uhum. tá andando pro o lado do, das cândidas ali, você vê uma pessoa batendo uhum. não esperando. que uhum. aqui, cara, tinha muito ouro, cara, muito ouro. E você muito... acha
2: que resta, algum, resta alguma quantidade específica de ouro aqui na cidade? Cara, a região é a
1: seguinte, nós estamos numa região, não é à toa que a Anglo Gold é uma empresa uhum. gigantesca que tira o ouro, né? Uhum. Eu acho que toda a região da Serra dos Pinhaços, que eu te falei que é da Serra do Gandarela, se você, igual eu falei, tem várias minas. Você vai andando, você vê mina. Eu acredito que tenha, mas no, no... não.
0: Hoje é, é mais difícil não, não de É, é Teria que ser uma coisa mais industrial. Você assim? acredita que na é matriz, debaixo da matriz, tem ouro? Cara.
1: <risos> pois é, eu não vou saber o nome. Eu sei, eu sei quem que é, pessoal. Ah, tá. Oh, vou te contar uma história aqui. Antigamente, na época da da colônia, da escravidão, a gente, eu tô falando disso porque a gente viveu isso. Se você for em Sabará, se você for na, nas igrejas, as igrejas de lá são históricas também. São igrejas de 200, 300 anos. Ao redor de... Você já viu que toda perto de igreja tem um cemitério? Uhum. Porque eles acreditavam que quando é, a pessoa da sociedade, quando mais próximo ficasse do cemitério, enterrada, mais próximo estava de uhum. Deus. Uhum. E, e Sabará tem as sepulturas dentro da igreja. Então, quem era enterrado dentro da igreja? Só elite. advogados, juízes, pessoal da alta elite, que tinha condições de pagar. Antigamente, não existia prefeito. Existia, não existia, não tinha uma organização. Existiam irmandades. As irmandades, de cada, é, é, que tudo era voltado pelo cristianismo. É, é e aqui a gente não era diferente. O cristianismo, o que, que eles faziam? É O cristianismo, as irmandades. As, as irmandades organizavam grupos e, em determinada época do ano, tinha um santo, por exemplo, santo expedito. Então, aquela irmandade do Santo Expedito é, arrecadava dinheiro e decorava o altar. Por isso que as igrejas são ricas em ouro. Então, eles, eles investiam pesado. A, a, a irmandade que investisse mais dentro da igreja, a igreja ficava mais bonita. E os membros da, das irmandades, quando morriam, eles tinham direito a ser enterrados dentro da igreja. É, ou seja, e aí chegou um ponto que começou a... É, eles enterravam, enterravam em cova rasa, não enterravam fundo. Chegava um ponto... Olha, você vê que doido. É, que dentro da igreja começava a sair fedor. Do, aí começou a ficar um problema é, de saúde pública. Uhum. Imagina você assistindo a missa e sentindo o um mau cheiro uhum. de um cara que tinha sido enterrado há pouco dias. Então, esses esses Nossa. essas igrejas históricas, eu acredito que a matriz também tenha... Não sei se tem, talvez, como já teve várias reformas, talvez no, no, no chão da matriz tem alguém que já foi enterrado. Porque na de Sabará tem, em Ouro Preto tem, em Ouro Preto ainda existe as irmandades. Então o, o, o parente do, do falecido paga mensalmente, que na época era assim, você pagava uma, tipo uma taxa para colaboração da irmã, paga para o corpo que está lá. Se, se não pagar, talvez teria que deslocar para um outro cemitério. Porque o Ouro Preto é uma cidade... Montante. Então tem muita gente enterrada, muita gente enterrada em volta das igrejas e dentro das igrejas. E os, os escravos não eram autorizados, porque eles não eram, eram excluídos da... Irmandade. As então, tinha as irmandades também dos negros. Os negros se reuniam e era a única forma de, dos, dos negros se socializar. Eles, a única forma... Tipo assim, porque... Até hoje, né, cara? Vamos, vamos, vamos concordar que as pessoas tratam com diferença a pessoa pela cor da pele. A gente hum. vê isso na... É, a gente vê isso na sociedade, hum. né? É triste o caso de racismo acontecer. Eu acho isso um absurdo. né? Eu, eu, recente agora eu vi um caso aí também que eu fiquei horrorizado de, de, de saber disso, mas cada um tem sua consciência. Mas a gente vem de um problema muito sério. Naquela época não tinha eles eram excluídos, então eles não podiam chegar nem perto das igrejas. Então, tem as igrejas que eles permitiram, né? Que era a igreja do Rosário, aquele em Ah, é É, a igreja do Rosário, que tem as festas do Rosário, e aí eles tinham as irmandades, as irmandades dos homens pretos, por exemplo, você entendeu? Então, eles ali conseguiam se socializar, e eles também tinham o seu lugar. Os negros, quando morriam, eram até jogados... Qualquer mala, entendeu? Não tinha aquele critério, aquela ó. cerimônia de ser enterrado. O cara, quando era da Irmandade, era enterrado dentro da igreja. Ele já sabia até quantas missas. Ele já deixava em testamento quantas missas que ele queria que rezasse pra ele, hum. entendeu? Cara, é muito, muito doido, né? nossa uhum. nossa sociedade. Hoje a gente tem um, um. Igual eu falo, do elitismo. Elitismo é elite, né? Vende elite. Você tratar com diferença as pessoas, sabe? Por, por cor da pele, por. por... Situação é, social, né? Classe social acontece muito, né, cara? E, e, e a gente tem que lutar por isso, né? De, de, de defender isso e de acabar com esse tipo de, de... A, a gente tem que estudar história, cara. Se vocês estudarem história, vocês vão entender até o que, que é o Brasil hoje, o que, uhum. que é a nossa sociedade hoje, o que, que é a nossa política hoje. Quando mais você estudar, você vai ver que no passado aconteceu coisas absurdas que a gente evoluiu. Mas eu acredito que a gente evoluiu e regrite também, sabe? Então a gente uhum. tem que. Conhecer a história pra gente tomar mais cuidado e não cair na, uhum. na regressão. Ô, oh,
0: Robson, antes da gente encerrar aqui, um recado importante, né? Como você veio ali sem nenhuma experiência, sem ninguém ali do lado para dar um tapinha nas suas costas, né? De começo e falar assim, não, você tá fotografando errado, está indo, vai, isso, aquilo. Continua. Dá um incentivo para quem tá começando agora na fotografia, que tá enfrentando os maus bocados, né? As montanhas que você já escalou é, e que escala ainda, né? Uhum. É, para essas pessoas que
1: estão começando ali cara, eu falo o seguinte, todo mundo tem um talento, As, todo mundo pode ser um excelente profissional independente de, da área é só você fazer, é só você focar, eu igual eu falei eu fui me tornar fotógrafo profissional com 30 anos de idade, com 20 eu já estava querendo já estava mexendo em, em equipamento, mas eu só fui me tornar fotógrafo, trabalhar independente depois dos meus 30 anos Inclusive, eu trabalhei para outros fotógrafos para poder ter minha renda. Uma forma de... cara Isso aí que você me falou é muito importante, cara. Que para mim é fundamental. Você começar por sua conta sozinho do nada, eu acho arriscado. Eu acho bom você trabalhar com pessoas. Acho que serve para qualquer área. Ou trabalhar numa área que já tenha sucesso e que tenha mercado. Para você conhecer o mercado, conhecer o cliente. Você ter vivências, você ter acesso aos equipamentos. Você trabalhar com alguém. Aí você vai ter é, vivência e na hora que você vai chegar ao é um momento que você vai estar preparado para você seguir carreira solo. Claro que você pode comer, começar por carreira solo, você vai ter suas próprias vivências, você vai ter sua, suas próprias experiências, talvez até de forma totalmente diferente de um lugar que você vai trabalhar. Porém, cara, é, é assim, é, é mais difícil. O ideal é fazer um curso é comprar um equipamento, né? Você não precisa comprar o melhor equipamento. Igual eu falei, você até com o celular você faz foto boa. Uhum. Você pode comprar o um equipamento mais baratinho possível, mas que você tenha, desculpa, que você tenha é, qualidade. Como, boa. É, você começa a manusear e ter conhecimento daquele equipamento. Cara, e ter... E observar. E ter ter vivência, né? Vivência naquilo. Então, igual eu falei. Eu eu ia na prefeitura. Eu eu fotografei muita gente de graça. Eu fotografei muita festa de graça. Eu ia pra igreja, cara. Sem saber se eu ia vender uma foto. Eu ia lá e fazia foto de batizado. Depois eu... Sabe? Então, assim... Hoje, hoje, assim, eu não não vou... Se eu precisar de ir de novo, eu vou, cara. Se eu precisar de ir novamente, eu vou. Mas... como Dessa água eu não beberei, mas bebo, sim. (risos) Mas eu, eu falo assim... É uma, é uma forma que me ajudou muito é, é, não, é não parar, assim, de imediato. Às vezes, o eu falo, Até hoje, até pra mim, cara, é, é difícil, sabe? Tem hora que eu... Não, cara, eu podia estar trabalhando, sei lá, ganhando dinheiro em outra coisa. Que eu acho que eu tenho... Uma, uma, igual na pandemia, por exemplo. Na pandemia eu fiquei parado, né? Fiquei, não tive direito ao auxílio emergencial. Inscrevi. Muita gente ganhou que não, nem hum, trabalhava. Sabe? Cara, eu, eu sei lá, sem brincadeira. Eu cheguei a um ponto que eu fiquei com 30 reais na minha conta. 30 reais segurou a onda foi minha esposa, que ela ela é concursada, e segurou a onda lá de casa. Mas eu, assim, cara, eu ficava com vergonha, até com vergonha, assim, cara. É é triste você saber que você não não tem um dinheiro, que às vezes você, sei lá, chega a conta de luz, chega a conta de água, as coisas da sua casa acabam, você tem que ter dinheiro, cara. Mas eu, na pandemia, por eu já tinha um histórico de de trabalho, algumas pessoas me contratavam pra... Eu teve teve uma noiva que me me, me contratou, me pagou na pandemia, Vou casar agora. Hum. Ela tem só gratidão. Ela me salvou, cara. Me salvou. Não vou falar pra não, não ficar expondo uhum. a pessoa, mas assim... Me salvou, cara. Porque... Um momento, ali, ah, É, cara. Ah. Tipo assim, me pagou um casamento. Na época foi à vista. Aí eu falei, agora eu vou segurar esse dinheiro aqui pra mim... Passar uns meses aqui. Uhum. E, e era assim, cara. Era pingada. Era 50 reais no máximo que eu gastava ali. Sabe? Na semana.
0: Só na emergência. Só na mesmo.
1: emergência, cara. Eu, sabe? Assim reduzindo tudo, o máximo para mim não, não... Hum. e esse dinheiro me salvou, cara sim foi meu, meu auxílio hum, emergencial, hum, hum. aí eu, eu dedico as, as pessoas que vai começar, cara é, é fazer por amor mesmo, é ter paixão por aquilo, é sangue no olho, é paixão é gostar, é fazer sem nenhum interesse de querer ah, eu quero sucesso, eu quero me, me avançar, não, cara, faz por amor faz por gostar de fazer, entendeu que eu acho que dá certo, tudo que você faz por amor hum. dá certo, né
0: Consequentemente, dá certo. Coloca a constância também e o comprometimento. É,
1: você nunca. Você é igual você cuidar de uma, de uma horta, cara. Uhum. Você tem
0: que regar, você tem que cuidar, ah.
1: você tem que tirar o mato. Ah, você tem que plantar todo dia. Uma hora o fruto vem.
0: Não sei se você gosta muito do cortelo, você já ouviu a frase dele que é vaca não dá leite. É,
1: já vi, já vi. Ah, sim. Já é, não é legal. Basicamente demais, isso. Né? É, você tem que ir lá tirar, ó. Você tem que ir lá tirar. Tem que ir lá tirar, é. é isso
0: mesmo. Não aí. adianta você estar tá parado ali no. É, vai... eu, eu falo,
1: da, da onde que vem a água? A água não vem da torneira não, meu amigo. Ah, é, você é... tem que ir. se você quer um negócio, você tem que ir. Correr atrás, hein?
0: Tem que acordar cedo lá na Gaota, pegar o cano e emendar ele pra levar água até pra você. É, é, isso é, justamente. Aí. Galera, muito obrigado a você que esteve aí com a gente, que vai estar tá aí também vendo na live, que ela tá disponível, Sim. vai estar tá no Spotify.
2: Ó, TheCast 039-40. 040, 040. É ótimo, é cedo. A BR. A BR 040, <risos> de ódio. Galera, ó, sejam bem-vindos ao Cast. muito obrigado a quem tá aí, a quem ficou, Ixi. a quem assistiu também. Né? Episódios anteriores aí com Dagoberto, Descoberto, Egberto <risos> Todo mundo, eu então,
0: da Farmácia Você é, acha a gente como decodificante em tudo E Robson
1: Digg? Robson Digg é o meu, meu perfil profissional de eventos uhum. E tem um perfil que é de natureza, pra quem quiser acompanhar É Robson Foto 1, número 1 Esse, esse perfil é fotos autorais, é fotos de, mais de arte uhum. De natureza, quem quer conhecer raposa, a natureza de raposa Tá lá no meu Instagram também, no, no, nos dois Instagrams tem, que você consegue acessar esse Instagram, que, que é muito bacana também, que aí já é mais
0: natureza. Boa.
2: Em breve, novidades no, com, a, com as lentes do Robson aí, meu.
0: Valeu. Boa, é. galera. Muito obrigado a todo Valeu. mundo estar aqui tá, que tá no Disponível no Spotify
2: daqui a pouco. Isso aí, hein? ó.
0: Obrigadão a todo mundo. Prazer aço é, estar com vocês aqui. Em breve lá no Spotify, em breve dancinha também, hoje ainda. Muito obrigado. e... Até a próxima. Valeu demais, Valeu. galera. Obrigado, Tamo gente. Junto. Obrigado a é Valeu. Rolou, né?
2: Rolou.